0: Buenas noches para todos, sean bienvenidos una vez más al podcast de Boleo Perfecto, por supuesto siempre acompañado con mi amiga ya íntima, Ney Arroyo que está en Santiago de Chile, yo me encuentro en Valparaíso, estamos ya a hora y media de distancia, ya mucha gente lo sabe. Hoy, Ney, un sol bellísimo, un sol hermoso, qué es mal, por eso, ¿cómo estás allá en Santiago?
1: Aquí hay mucho sol, la verdad es que hay mucho sol, pero yo igual tengo frío. Tengo right. acá para que no se me congelen las orejitas, ni en los pies. <ríe> Igual hace frío, pero el sol está rico. O sea, anima, ya no está tan gris los días. Bueno.
0: Gracias a Dios. Bueno, acá, eh, yo, yo de hecho vengo llegando. Te decía que estaba allá en, la, en una caleta comprando pescado y me caminé, gracias a Dios pudimos caminar con el bebé, con, con mi esposa y mi mascota, Kobe. Y Kobe de Kobe Bryan por supuesto, para que la gente no se asuste ahí con, con el nombre. No de
1: Kobe, sino...
0: Sí, Kobe, pero de Kobe Bryan Tengo por supuesto, a uno de los mejores balones basqueteros de la NBA. Fíjate, Ney, que este podcast iba a arrancar con, con, con otra tónica, pero bueno, esta mañana me enteré que lamentablemente uno de los pilares del mundo del voleibol, no como jugador, no como entrenador, pero sí como conocedor y también miembro eh, o trabajador por muchos años de la Federación Venezolana de Voleibol, hablo de Asdrubal Delgado. Yo este nombre y muchos quizás, ¿quién es Asdrubal? Bueno. Eh, mejor conocido como el zurdo, el zurdo. Andrúa Delgado, lamentablemente, eh, se contagió con, esta, con este virus fatal, el COVID-19, y se encuentra en San Juan de los Morros. Está siendo atendido en un hospital en, 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 en el estado Guárico, ¿no? Este, estaba mejorando, Ney, pero anoche, eh, sábado eh, 29 de agosto, lamentablemente fue entubado y, y está en eso, no está en, en alto riesgo, pero gracias a Dios tiene todas las condiciones eh, para que lo atiendan de una mejor manera y esperamos que todo el mundo del voleibol pues se una en oración, se une en fe para que le llegue mucha energía a nuestro compañero El Zurdo, a Druba Delgado, para que salga de esta y pues pueda seguir como siempre apoyando el mundo del voleibol. Eh, voy a colgar por acá pues la, la foto de Druba. Hay una foto grupal donde salimos nosotros como trabajadores de la Liga de Voleibol de Playa esta foto se remonta hace más o menos 5 o 6 años, más o menos 7 años, cuando comenzó la Liga de voleibol de Playa, y esta foto es en La Guaira. Eh, se ve al fondo eh, el coliseo Hugo Rafael Chávez Frías, donde se nevaran los Juegos sur Suramericanos de Playa, por allá, si no me equivoco, en el año 2014, creo que fue esos Juegos Suramericanos, si más no recuerdo. Bueno, Nay, ahora sí, comencemos entonces... Con este podcast ya, eh, insisto, mucha gente por favor, oraciones para las Delgado para que salga y se mejore de este virus que, que azota pues, a, a todo el planeta. Bueno, fíjate, Ney, eh, el primer tema que tenemos hoy día, eh, hoy teníamos como, también como, como invitado a nuestro compañero Frey Cedeño, atleta olímpico de la selección de Venezuela. Vamos a ver si logra conectarse, Él tiene un compromiso hoy familiar. Él nos comentó que pudiésemos adelantar un poco la hora de grabación. Lamentablemente, yo me compliqué, cosas de familia, ¿no? Aún no me acostumbro todavía, ya con, 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 con mi precioso hijo, el troce, a manejar los tiempos, ¿no? Pero poco a poco yo me voy a ir acomodando para seguir grabando este hermoso podcast. Bueno, el primer tema que tenemos a corazón, Ney, ne ¿no? Eh, es el tema de este comunicado que lanzaron hace poco la Selección Nacional de Voleibol, por supuesto, la de Venezuela. Fíjense que eh, yo no sabía nada de este comunicado hasta que lo vi ya en las redes sociales. Yo lo vi que lo publicó Exxon Ex Ex Valencia, luego lo replicó mu muchos, muchos jugadores, casi que, casi que todos los jugadores de la selección que estuvo participando en el sudamericano, donde Venezuela clasificó a Tokio 2020. Y cuando ya lo vi que lo colocó el capitán de Venezuela, dije, bueno, sí, esto es oficial, esto es algo de ellos, está firmado por todos los atletas, eh, insisto, los que estuvieron en los juegos que clasificaron a Tokio 2020. Y a continuación, vamos entonces a leer este comunicado, lo dejamos colgado acá para que la gente lo vea, mientras yo lo voy leyendo. Dice así, Caracas, 24 de agosto del 2020, Selección Nacional Masculina del Voleibol de Venezuela. Ante todo, recién un cordial y respetuoso saludo de parte de todos los integrantes de la Selección Nacional Olímpica de Voleibol Masculina de Venezuela. Nosotros, Contamos con el honor de vestir la camiseta del equipo nacional de voleibol de Venezuela, siendo un orgullo representar a nuestro país en cada rincón del mundo y en todos los eventos internacionales donde logramos asistir, lo que significa para cada uno de forma profesional un compromiso y una responsabilidad determinada en el mayor valor del deporte de alta competencia. Sin embargo, debido a la situación existente a nivel mundial motivado por el COVID-19, los compromisos que se tenían previstos han sido desplazados de fecha, lo cual es totalmente entendible, aunque nosotros actualmente nos encontramos sumamente preocupados. Y la razón de ello es que no podemos desentendernos de nuestros compromisos. Por supuesto que se refieren a, a sus compromisos netamente deportivos. El año pasado, luego de haber asistido al campamento sudamericano de mayores, perdón, al campeonato, sudamericanos de mayores, logramos el acceso a nuestra participación en el torneo preolímpico de Chile. Y gracias al apoyo recibido por parte del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Venezolano y la Federación Venezolana de Voleibol, quienes estuvieron muy atentos y gestionaron todos los recursos necesarios para poder asistir a una base de preparación que tuvo como destino tres países en un lapso de tres meses previos al torneo preolímpico. Cumplimos el objetivo previsto, que era la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este resultado fue posible debido a que en toda la etapa de preparación estuvimos totalmente enfocados y teníamos la convicción de que lograríamos el cupo que el día 13 de enero del presente año se logró. Definir pudiendo así fijar el nombre del voleibol de Venezuela nuevamente en unos Juegos Olímpicos después de 12 años de lograr la última hazaña que Venezuela estuvo entonces en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Sigo leyendo el comunicado, por supuesto. No obstante, es necesario tener en cuenta que en estos momentos el 70% del equipo nacional clasificado a los Juegos Olímpicos, tanto jugadores como cuerpo técnico, no hemos podido regresar a Venezuela para dar inicio a una fase de preparación y además poner en orden la documentación requerida Estamos conscientes que más allá de la emergencia, de, la emergencia de, de salud que se vive, en Venezuela es imposible realizar una preparación acorde, por lo que necesariamente debemos ser enviados a un país donde podamos estar seguros y podamos realizar una preparación eficiente. Esto es sumamente necesario debido a que nos encontramos a escasos 10 meses y medio para nuestra participación en los Juegos Olímpicos y es evidente que el, a nivel mundial el efecto de la pandemia ha impactado significativamente en todos los aspectos de la planificación. Sin embargo, más allá de esta situación de emergencia sanitaria por la que el mundo atraviesa, el tiempo está transcurriendo y nosotros aún nos encontramos totalmente paralizados. Entendemos que la situación no es la misma que la experiencia vivida anteriormente, a pesar de ello, hoy podemos decir con orgullo que hasta los momentos los 19 venezolanos que están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a el próximo año, somos el único equipo de conjunto en haber clasificado a la magna cita del deporte universal. Existen países como Perú, sigo leyendo el comunicado, Chile o Colombia que actualmente se encuentran con una mayor grave y situación epidemiológica, que Venezuela sin estar clasificada Perdón, voy a leer otra vez este, este, este párrafo. Existen países como Perú, Chile o Colombia que actualmente se encuentran con una mayor y grave situación epidemiológica que Venezuela y sin estar clasificadas sus selecciones de voleibol a las Olimpiadas ya están activos retomando sus procesos de entrenamiento. Nosotros que tenemos una mayor responsabilidad y un mayor compromiso por estar clasificados a las Olimpiadas Aún estamos a la espera de alguna solución. Hemos pensado que, al igual que otros atletas venezolanos, los cuales se encuentran realizando su preparación en el exterior, podríamos, de la mano con las autoridades, tomar algunas medidas para lograr un mejor desenvolvimiento. Entre estas podemos resaltar. Uno, ejecutar una preparación que, a partir del último trimestre de presente año, en los países que se tenían en cuenta para la gira de preparación Tokio 2020. Dos, retorno a Caracas para final de año con motivo de realizar los trámites correspondientes para actualización de pasaportes y gestión de visas. Seguimos leyendo el comunicado. No estamos exigiendo bienes materiales. A través de este comunicado estamos preocupados por el voleibol del país y por el compromiso que prontamente debemos afrontar. Agradecemos por el apoyo brindado en dicho momento y reconocemos la ardua labor que se llevó a cabo para brindarnos una buena atención y haber hecho posible una buena base de preparación de cara al torneo preolímpico. Sin embargo, hoy les comunicamos nuestra gran preocupación por la situación que estamos atravesando. Nuestro objetivo primordial es poder tener una preparación acorde y de nivel que nos permita dejar el nombre de Venezuela en lo más alto. Ya otros países han iniciado preparación de sus equipos. Si queremos mejores resultados de los esperados, en nuestra preparación en las Olimpiadas de Tokio debemos estar listos para ello. firme este comunicado, Ney, y toda la gente que sigue Vuelo de Perfecto, el capitán José Cema Carrasco, el opuesto, Emerson Rodríguez, el central, Jonathan Quijada, el central, Robert Oramas, la punta, Fernando González, Epson Valencia, central, Ronald Fayola punta u opuesto. El Ecer Canelo, el jovencito maravilla futuro de, de Venezuela. El cercanelo, Armando Velázquez, levantador. Leonardo Colina, libero. También juega punta. Luis Arias, opuesto. Electromata Mata, libero. Wilner Rivas, punta. José Verdi, central. Ronald Sarti, entrenador. Humberto Montes de Oca, segundo entrenador. Ronald, Ronald Sánchez, estadístico. Benny Sosa, fisioterapeuta. Hernán Pantoja, que es el utilero de la selección nacional por muchos años. Y Orlando Villegas, eh, creo que es otro entrenador o preparador físico de la selección de Venezuela. Bueno, Ney, eh, ya nos, nos comenta Freddy que ya se va a estar conectando con nosotros, se nos pidió 10 minutos. Entonces, comencemos a analizar ¿no? este, este comunicado que hace la selección de, de Venezuela. ¿no? Yo, en lo particular, Ney, prefiero que comiencen las damas para ver qué, qué tienes que decirnos con respecto al comunicado que hizo la Selección Nacional de voleibol.
1: Bueno, perfectamente entendible ese comunicado porque es una selección que está clasificada a los Juegos Olímpicos y ven que hay otras selecciones que ni siquiera van a los Juegos Olímpicos y están en preparación. Obviamente ellos entienden, y en el comunicado lo dicen, que estamos en una situación fuera de lo común eh, que probablemente cambió todos los planes que se tenían si es que ya se tenía preparado eh, van a la redundancia una preparación eh, para ellos para las olimpiadas, pero ellos ven que otros países empiezan a trabajar, empiezan a entrenar y ellos cero, este, tomando en cuenta que no es como que la situación está pasando solo en Venezuela, sino que está pasando en todo el mundo. Entonces, por supuesto, ellos se sienten preocupados porque para dar un buen papel se necesita una buena preparación. Y yo además también creo que no solo la preparación, porque sabemos que fueron 14 a ganarse el cupo a Toque 2020. Correcto. De los cuales hay que seleccionar 12, pero no sabemos si esos 12 están dentro de esos 14. O sea, hay jugadores que también están en el radar, que son jugadores del voleibol venezolano jugando en el exterior, que podrían ir a jugar a Tokio 2020, ¿qué pasa? Entonces, no solo hay que tomar en cuenta a estos jugadores de esa plantilla, sino que hay otros jugadores que quizás haya que llamar, haya que traer, también hay que hacer todo el proceso de visado, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos factores que tomar en cuenta. Hay que hacer no solo la preparación pensando en las Olimpiadas, sino pensando primero en la plantilla que va a ir a jugar a las Olimpiadas, ¿no?
0: Fíjate que has tocado un punto importante, ¿no? Yo voy a desglosar ese comunicado en, en, en varias partes, ¿no? Dando chance que, que, que entre Freddy también de su opinión sobre este tema. Fíjate que eh, eso que tú mencionas, eh, para ¿Cómo? mí ha, ha sido primordial. ¿Por qué? Porque, ok, muy bien, los, los jugadores que, que clasificaron a Tokio o los jugadores que hicieron que Venezuela clasificase a Tokio, obviamente le entiendo su preocupación de que, bueno, muchos no están entrenando como se deberían entrenar. Pero uh -huh. cuando tú piensas, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Llevamos este tiempo de pandemia, aún estamos en pandemia, aún estamos en cuarentena. Chile sigue estando en cuarentena. De hecho, muchas comunas donde tú estás en Santiago eh, han pasado a lo que aquí llaman el paso a paso, la fase 2 de, de, uh -huh. de este paso a paso Correcto. cuando llega al 5 ya saliste totalmente de cuarentena, pero en el paso 2 muchas han retrocedido a, 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 a la fase 1, perdón, de fase 2 a fase 1. Que, que otra vez estás en cuarentena, que no puedes ir a la calle, no tienes que pedir permiso para ir a, a, a la calle. Entonces, sí, aún, aún todavía los países no están preparados ¿no? Eh, para, para afrontar esta pandemia, quizás porque apresurar las cosas. De hecho, ya pasó en, en el béisbol, ya pasó en la NBA, que también hubo contagios previos a las competencias. También pasó en Europa. Entonces, ok, yo sé que la gente, en este caso los jugadores, necesitan entrenar para esta competencia, pero en muchos países están igual que Venezuela. Entonces, yo, yo, en esa parte, yo diría que los entiendo, pero también pone en tres y dos a los que deben hacer esto efectivo, ¿no? Que estamos hablando Ministerio del Deporte, Federación de Voleibol, quizás también el Comité Olímpico Venezolano por su experiencia de que cómo afrontar esto, para dónde los mandamos, a qué país lo van a mandar, si se fuesen hoy mismo, hoy mismo, o sea, hoy a entrenar, para qué país lo manda, qué país es más seguro para que no se contagien, dónde van a entrenar, cómo hacer el protocolo, o qué país va a asumir el riesgo de, de traer a una selección nacional para ello, ¿no? Bueno, ya se dio el caso. Hace poquito que el equipo chileno de, de voleibol está en España. Están los primos Grimal junto con el equipo femenino entrenando eh, en, en Lorca. Esto es un complejo netamente para voleibol. Es el segundo mejor complejo uh -huh. del mundo del voleibol de playa. Un complejo cerrado. Ahí tienes tus dormitorios, tienes cómo alimentarte, tienes cómo entrenar en un mismo sitio. O sea, que no tienes que tener mayor. Eh, o sea, no, no, no tienes que ir a otro lado para, para hacer tu trabajo. O sea, estás allí concentrado. Quizás puedes tener más control, ¿no? del tema de, de, del acercamiento con personas de, de para, para no contagiarte pero en, en el caso del voleibol de, de cancha no son dos no son cuatro, no son ocho son más de 20 personas porque si a la ver vamos debería ser la preselección nacional que vaya a esos entrenamientos no nada más estos 14 tú lo, tú lo ah. acabas de decir ok, y yo lo he dicho muchas veces quizás caiga mal, como yo lo digo Ok, ustedes clasificaron, pero eso no quiere decir que ustedes son los que van a ir. Lo dijo también Ronald Sarti. Mira, yo no me puedo cerrar a esos 14. ¿Por qué? Porque ojalá Dios no quiera. Yo no le deseo mal a nadie, pero si un jugador se selecciona y Sarti se cierra con esos 12 que van a los Juegos Olímpicos, mira, los 12 son ustedes, ustedes, ustedes nada más van a entrenar, más ninguno. Y selecciona uno, o le pasa una cosa al otro, y no se te quedan 10. ¿Quién va a creer después? Y cuando, cuando te dijeron que no vas a ir, <coughs> quizás porque son los Juegos Olímpicos dicen que sí, ya. Pero vas hasta fuera de tono.
1: Claro, es una preparación previa.
0: Claro, para, para mí la preservación nacional de cara a unos Juegos Olímpicos tiene que ser mínimo 25 jugadores. Uh -huh. Para Héctor Mena. ¿Para qué? Para que también haya competencia sana en los entrenamientos y cada quien se exija más porque quiere tener un puesto en unos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no se van todos los días. O sea, se da apenas cada cuatro años. Y para clasificar es difícil. Cuando lo hizo Venezuela en el 2008, le costó. Pero lo hizo. Y cuando lo hizo Venezuela eh, eh, el, el, este año, eh, también costó. Y eso que era un poquito más fácil. Pero a, a, aún, aún así, se logró. No, que Argentina si no hubiese clasificado, no importa. Argentina clasificó por lo no que que clasificarse. También lo hizo Brasil. Y gracias a Dios, Venezuela lo hizo. Que muchos dirán, no, que, el que, que era para ganar a todos los equipos. No importa lo que haya pasado ya en el pasado, pero en el se me clasificó y hay que hacer todo lo mejor para que este equipo esté de lleno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otro punto, Ney, a destacar eh, en este comunicado es un tema que ya, ya lo hablamos al principio: el tema del COVID-19. Es un tema uh -huh. que aún está afectando a venezolanos, lo decíamos al principio de este podcast. Azdrúbal Delgado, mi eh, persona netamente relacionada al mundo del voleibol, creo que tú más de 20 años trabajando, 20 años trabajando en la Federación de Voleibol, conoce, yo creo que es la persona, para mí una Biblia del voleibol que tú le preguntas a su zurdo, eh, en este año, ¿qué hizo Venezuela? tiene la respuesta Y si no la tiene, busca un cuadernito y te da la respuesta. Entonces, cuando, cuando aún todavía personas en Venezuela se siguen contagiando, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quizás conllevar esta situación sabiendo que okay, tienes un compromiso el próximo año? Y lo, y lo hablábamos tú y yo fuera de cámara. ¿Cuál es el mejor, el mejor momento para que Venezuela entrene? ¿Ya? Si es ya, ¿con quién le vas a entrenar? ¿A quién le disponible para entrenar? se en Venezuela o sea fuera de Venezuela. Ya muchos países están comenzando o preparándose la, para la, la venera liga de voleibol. Por ejemplo, el opuesto Emerson Rodríguez, que tiene que ser una de las piezas fundamentales del equipo que va a Tokio, ya está en el país donde va a jugar. Ya está con Joel Barreto, si no me equivoco, está en Turquía. Ya están entrenando de cara a la próxima temporada. Y así, poco a poco, los jugadores se van a ir yendo. Los que están en Venezuela, lamentablemente, no pueden salir porque todavía el aeropuerto de mequetía no está habilitado para viajar. Aunque han salido aviones humanitarios para llevar a personas que tienen que trabajar fuera, fuera de, de Venezuela. Tal es el caso, por ejemplo, de la jugadora, Robele, el atleta, Robele Peinado, que se pudo ir a España para su preparación a los Juegos Olímpicos. Entonces, uh -huh. aquí entre nosotros, ¿qué, qué, ¿cómo debería ser la mejor manera de que Venezuela entonces arranque el entrenamiento de cara a toque? No,
1: es un tema delicado, porque bueno, primero como comentamos, no nos podemos llevar esos 14, van a ser más de 20 personas. Y mucho más porque hay que contar, obviamente, que tiene que ir el entrenador, tiene que ir el preparador físico, fisioterapeuta, o sea, una cantidad de personas que tienen que ir, que además no están juntas, porque unos están acá en Venezuela, Emerson estaba en Argentina, se fue a Turquía, y eh, Valencia está en, en, en Portugal con algunos de los otros chicos. Entonces, además de que ni, ni siquiera están en el mismo lugar, están regados, eh, habría que ver que si... Portugal que se ha convertido
0: un... en una segunda de Venezuela. <risa>
1: Sí, todos están fichados allá, eh, pero entonces hay que ver cuál va a ser la situación primero de cada quien en dónde está, eh, ya sabemos que lo que está en Venezuela no puede salir, pero de repente habría que ver un trabajo del ministerio con el, con el, el gobierno, el IND, tienen que hacer un trabajo de logística allí porque es una situación eh, digamos excepcional, no es un viaje de turismo ni nada de eso, eh, también, bueno, esa logística tienen que reunirlos a todos, ¿dónde? día muchas personas están optando por España o por Portugal. Como tú dices, España tiene, bueno, en este caso fue de bola y de playa, tiene, pero tiene muy buenos centros de, de preparación. Eh, creo que también España-Portugal sería ideal por el clima, porque otros lugares donde eh, las selecciones se han concentrado, en Rusia su selección se concentró en Rusia, eh, pero es fría. <ríe> en Holanda también su selección lo hizo en Holanda, pero de repente Portugal es más, es más ideal. Ahora, ¿qué? Eh, que tienen que hacer, además de toda la logística del viaje y organización, eh, hacer quizás algo tipo NBA, que eh, le hacen unas pruebas a los jugadores y tienen dos semanas para, se tienen que mantener en cuarentena. Cuando hayan el resultado de la prueba que no tenga, eh, que no dé positivo por el COVID-19, puede hacer el viaje y puede hacer la, la, la preparación de, en esta órbita de todos esos jugadores que van a tomar en cuenta. Entonces, bueno, sabemos que no está fácil pero otras selecciones no han hecho, tendrían que hacerse un grupo de trabajo entre varios, digamos, institutos, ministerios, y ver cuál sería la mejor solución, tomando en cuenta también, por supuesto, la opinión del entrenador, de los jugadores, cuerpo técnico. Etc.
0: Fíjate que ellos en el comunicado Ney tajantemente dicen que en Venezuela no, no, no puedan entrenar. Eh, uh -huh. Obviamente no dan las especificaciones del por qué, pero dicen que, que, que no, o sea, que, que aquí no, que en Europa sí. Yo voy a tomar los dos escenarios, ¿ok? Obviamente porque conozco infraestructura de Venezuela, conozco mucho talento venezolano, que inclusive está dispuesto a, a, a asumir, eh, eh, el, con el apoyo, por supuesto, del ministro del Deporte, en, en logística, en presupuesto, en, en todo lo que es eh, mantener una selección nacional, ¿no? Háblese de hospedaje, háblese de alimentación, háblese de todo lo que es el sistema de, si, de, de pesas, todo lo que conlleva recibir a una selección nacional. Y te lo digo porque he trabajado con ellos y sé que están, están en la capacidad ¿no? de, de, de recibir una selección con todo, por supuesto, el apoyo, vamos a decirlo así, monetario, ¿no? el de, de, de presupuesto. En este uh -huh. caso, del que coloca el dinero, que es el Ministerio del Deporte, ¿no? encabezado por el ministro Pedro Infante. Cuando digo esto, que ellos cortan tajantemente de que, mira, no, en Venezuela no, y afuera sí, ok. Veamos los pros y los contras. Si lo haces, en Europa, dependiendo del país que escojas, sí, vas a tener una buena infraestructura, vas a tener quizás a un equipo cerca para, para, para tener como rival. Y obviamente si el equipo dice que sí, porque te puede decir que sí, pero con el equipo B, no con el equipo A. ¿Por qué? Porque seguramente el equipo A va a estar también en sus ligas. O sea, eso tiene, tiene sus su pros y sus contras. En cambio, de repente en Venezuela que cuando dices que, 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 que no hay un lugar para hacerlo, mira, sí, sí hay. O sea, hay gimnasios que tienen la capacidad de que un equipo entrene. Yo te voy a mencionar algunos, el hermana González, por ejemplo. Quizás el domo, el domo del estado Lara, aunque sabíamos que el domo lo tiene como dato, pues, el equipo de guardias de Lara. Pero aún no hay el EPB, aún no hay la superliga que, 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 que inicia para que y está ocupado del domo. Mira, eh, está el complejo también... Eh, en el estado de Mérida hay también estructuras para, para, para entrenar, que, que de repente son estados que están más alejados, quizás son estados donde tiene menos oxígeno que para, para poder entrenar, pero te ayuda la capacidad de, de, de entrenamiento, ¿no? la capacidad para tú de repente resistir más, lo que llamamos, lo, que llamamos la resistencia. Hay varios, hay, hay varios escenarios donde lo puedes hacer, en el estado Monagas también hay un gimnasio eh, que fue... ...remodelado para la Superliga... ...donde juegan Cangrejeros de Monaga... Si me va el nombre de ese, de ese gimnasio... ...donde fue sede de un suramericano... ...de baloncesto de menores... ...y por supuesto también está... Eh, ...este escenario... ...en, en el estado huárico... Eh, ...donde está la, la, la bio Olímpica, ...la ciudad olímpica... ...que bueno, que sabemos que el gobernador de ese estado... ...es netamente voleibolista... Y, ...y créeme que escenarios escenario es high... ...para hacerlo en Venezuela... ...para hacer una preparación en Venezuela que obviamente no va a durar todo el tiempo, pero puede hacer una base de entrenamiento con las personas que no consigan irse a Europa. Y cuando claro. conversábamos fuera de cámara también esto, ¿no? no de, de cómo hacer que la selección, aquí divagando, de cómo hacer que la selección tenga una buena planificación. Quizás ellos ya la tienen preparada, porque de hecho ya lo dijo y también Ron Azarte. Mira, uh -huh. la preparación está. <coughs> lo que hay que esperar es que se acabe esta, este tema de la pandemia para poder ejecutarla. Entonces, ok, están desesperados y los entiendo porque ellos no están acostumbrados. ¿con ¿Quién está acostumbrado a quedarse en casa por más de tres meses sin poder salir?
1: Nadie.
0: Nadie, los, nada más los gamers. Que se caen en su los casa. Los diseñadores. O los diseñadores gráficos. Como es tu caso. Que obviamente trabajan desde casa y pueden hacer todo por allí. Pero. Nadie está acostumbrado a esto, y menos un atleta de alta competencia, que lo que está es siempre viajando de un país a otro en competencia, luego van a Venezuela, están en México con sus familiares, se dan a otra competencia con la selección nacional, y siempre están, son nómadas, pues están en, en muchos países. Entonces, entiendo la desesperación, pero yo digo, hay que tomarlo con calma, porque esto del COVID-19 no es algo que, que esté pasando así por debajo de la mesa, es algo que está pasando, y es muy fuerte, es muy, pero muy fuerte, tanto así que ya sabemos que nos está tocando a la gente del voleibol, en este caso, por lo que decíamos antes, por el, el panel zurdo, que bueno, que está muy grave. Entonces, yo diría <coughs> perdón que hacer una base de entrenamiento con lo que están en Venezuela por ahora, que se puedan movilizar porque lamentablemente no pueden salir de este país ni entrar como se hacía antes de la pandemia, en, cualquier de, en cualquiera de estos gimnasios que están disponibles. Y si a su vez la gente de que está comprometida con el voleibol, que hay mucho. Mira, yo te puedo, decir, yo te puedo dar nombres de entrenadores que, que hasta pueden apoyar y no como un primer entrenador, sencillamente como un, una persona de logística o sencillamente como una persona que va a estar apoyando al equipo comandado por Ronald Sarti. Mira, hay personas, por ejemplo, Miguel Cambero, que fue entrenador de Venezuela por varios años, que ganó la, el oro panamericano y casi nadie habla de él. Ese, yo hablo con él casi que, casi que, casi que todos los días, por él sí, todos los días. Una persona que está, obviamente, entrega al voleibol y él dice, mira, yo apoyo como sea, aunque sea colocando el agua, apoyo. Pero no los llaman, o sea, no, no conversan, no, 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 no sé por qué personas que, 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 que de verdad están ganadas para, para, para este deporte no son llamados a, a, a hacer algo, a apoyar, porque cualquier persona puede apoyar. Entonces, de yo hecho, creo que... estos
1: días él le estuvo haciendo un seminario, que estuvo, habían varias personas del voleibol, estaba la periodista Iber Borges, estaba Andy Rojas, y estaban más o menos comentando algo de ese tema, y son personas que están muy dispuestas a echarles para adelante por el, por el vole venezolano, pero bueno, pareciera que los están echando un poco a un lado, ¿no?
0: Sí, es un temazo, ¿no?, de, de cómo se, se están llevando las riendas en la federación de voleibol, porque pareciera, ¿no?, que, que con el tiempo... Eh, de hecho, hasta, hasta ahora voy a revisar aquí en, en, en línea ¿no? eh, el, el Twitter de la Federación, porque cuando salió el comunicado, que salió en la cuenta de la Benotinto del aire si no me equivoco, uh
2: -huh.
0: que fue, que, fue, que lo, fue que lo vi, que no sé quién lleva esa cuenta, no sé si, si es alguien del equipo, no sé si es alguien que... que me, me, la idea está, está muy bonita. Por el simple hecho de bueno que ahí van a encontrar mucha información solamente del equipo clasificado a, a los Juegos Olímpicos. Pero fíjate, estoy revisando el Twitter en este momento de la Federación de Voleibol. No hay ninguna respuesta sobre este comunicado. Solo formaciones de, de un curso. Perdón, de, de esto fue el seminario de arbitraje del día de ayer del día de ayer sí. Eh, la firma de RU eh, de Neymar Ibra Valdés, pero hasta ahora no hay un comunicado de la federación con respecto al comunicado que hizo la selección masculina de voleibol, ¿no? Entonces, no tú dices, bueno, pero, ¿cuál es, la, ¿cuál es la posición de la federación de voleibol ante este comunicado de, de la Vinotinto del aire, ¿no? de, los, de los masculinos, los que van a Toto 2020? Que me he querido comunicar pues, con la presidenta de la federación y nunca he tenido una respuesta eh, de ella. Igual voy a insistir Voy a seguir mandando WhatsApp, voy a seguir llamando, porque bueno, porque
1: la será, puerta.
0: sería bueno conversar con ella, a ver qué es lo que está pasando, porque es importante siempre tener eh, todos los puntos de vista, ¿no? Claro. Con respecto.
1: Igual, no han dado ningún comunicado oficial, pero esperemos que al menos se hayan comunicado, digamos, eh, de manera personal con, con los jugadores o con el entrenador y allá hayan no sé sea, hayan conversado sobre el tema eh, yo por otro lado creo que cuando los muchachos comentan de que tajantemente no quieren entrenar en Venezuela quizás es pensando pensando quizás en el Gastón Portillo y pensarán en el Gastón Portillo y dicen no claro Entonces, eh, tengo entendido que la infraestructura del Gastón Portillo no está en óptimas condiciones y otra cosa es que ellos por supuesto se desesperan porque ven que todas las selecciones están haciendo algo y ellos están ahí sentados en su casa tienen que salir a Caimania, hacer preparaciones sí. ellos personales para, para sentir que están haciendo algo, porque por supuesto deben estar sintiendo que, que pierden el tiempo. Otra cosa que comentábamos, Héctor, bueno, dale la bienvenida primero a Fred, sí, que claro. se conectó.
0: Sí, bueno, Fred, bienvenido al podcast de hoy, otra vez de boleo Perfecto. Bueno, sabemos que ya eras bienvenido acá a, a esta, tu casa. Siempre nos este has apoyado, casa. siempre has estado pendiente de estar con nosotros y siempre nosotros vamos a estar... Eh, emocionados de recibirte acá al podcast de voleibol. Perfecto. ¿Cómo estás, Freddy? Feliz tarde para ti.
2: Feliz tarde. Bueno, gracias, Héctor. Gracias, Ney, por, por la invitación. Y bueno, espero que se encuentren bien. Espero que ya el tema de la pandemia lo estén llevando cada vez mejor y, bueno, con mucha salud, que es lo más importante. Y darle nuevamente las gracias por, por esta oportunidad ¿no? de, de estar aquí a conversando de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, como es el, como es el voleibol.
1: No, sí, Freddy, sí, eres sí. bienvenido acá. Ya te tenemos un camerino con tu nombre aquí en puerta. Estoy
2: esperando que, que Mena me mande el, el, el background ahí para ponerlo atrás de Julio. Yo perfecto. también. Personalizado, personalizado.
0: sabes que vamos a hacer las gorras, entonces cuando sí. la hagamos, te hacemos llegar al okay. tubo. Ok, ah,
2: buenísimo. Mira, Freddy,
0: nosotros ya arrancamos con, 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 los, con los temas de hoy. No, estábamos arrancando, con, con comenzamos con un tema delicado, Freddy. No sé si, si ya estás enterado. Y es que lamentablemente pues el zurdo a delgado, se contagió de COVID-19, eh, se estaba recuperando, pero ayer tuvieron que entubarlo eh, por, por este virus que está afectando a muchas personas en el mundo. Y bueno, comenzamos con esta noticia para que la gente, pues, por supuesto, bueno se, se llene de mucha oración, mucha fe para, para nuestro compañero a delgado y ojalá se recupere de esta terrible pandemia que le afectó en este caso ahora el mundo del pueblo de Venezuela.
2: Sí, triste, triste noticia. Me enteré esta mañana con un tweet que pusiste y bueno, deseando que, que se recupere lo más pronto posible. Definitivamente esto es un virus que, que no sabemos cómo, cómo, cómo nos puede afectar y bueno, esperemos que, que con el favor de Dios se recupere lo más pronto posible.
0: Claro. Ya luego atacamos eh, de lleno, Freddy, el comunicado, ¿no? Que que sacó la selección nacional de voleibol. ¿Tuviste oportunidad de leerlo?
2: Sí, claro, claro, lo leí. También lo reposté en, en, en mis redes sociales. Y bueno, creo que hay tela ahí para cortar, mucho que analizar. Y me imagino que ustedes ya ya tenían rato hablando de eso. Pero sí, es, es bien interesante y bien, bien 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 importante no ese comunicado que, que sacó la selección, el, en este caso la selección de mayores. Correcto. A la final fue nada más el grupo que está calificado, que clasificado a, a Tokio.
0: El grupo, el grupo que estuvo en la clasificación, eso, eso es que claro.
2: Correcto, uh -huh. correcto. Y bueno, nada, me parece un comunicado bien, bien interesante, no sé, me imagino que ya ustedes llevan rato hablando de eso.
0: Pero te, eh, te ponemos en contexto, Freddy. Okay. Eh, básicamente lo que hemos dicho hasta ahora sobre ese comunicado es, bueno, eh, en, en, en mi caso particular, eh, refresco. Eh, se, se, se toca un tema, Freddy que ellos, que ellos tajantemente dicen que en Venezuela no se puede entrenar, que tiene que ser en Europa yo hablaba de que tienen sus procesos contra, y decía que en Venezuela si hay lugares para entrenar, que están en condiciones, hablaba de, de la hermana González hablaba de la Villa Olímpica de guárico que hay, 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 allí hay un gobernador que es netamente voleibolista, hablaba de un gimnasio en, en el estado de Monagas, que se ha hecho suramericano de menores, y conozco de lleno ese gimnasio, y de hecho está ahorita a uno porque lo tiene el equipo de cangrejeros de Monagas, que lo puso a uno para la Superliga de oroncesto nadie eh, ahí toca un tema importante, ¿no? De que, bueno, que en otros países europeos, dependiendo del país que te acoja, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, si vas a hacer pruebas de, de, del COVID o no, de que quién puede viajar, quién no puede viajar, quiénes son los que ya van a comenzar en los clubes del extranjero. Por ejemplo, Emerson ya está en Turquía con, con Barreto, de cara a su temporada en Turquía. Entonces, si ellos también entrenar ya ¿Pero con quién cuentas para entrenar a partir de este ah. momento? ¿En qué momento tomando, lo van a hacer? Eso... Tomando
1: en cuenta también que habría que hacer una preselección, comentábamos Freddy, porque por ejemplo el comunicado lo hicieron los 14 que, que ganaron el cupo, pero ah. no sabemos si esos son los que van a ir, habría que hacer una preselección, porque hay jugadores sí. que están por fuera que también podrían ser, parte de, o podrían ser los que van a Tokio, tomando en cuenta también que no son 14 sino que van a ir 12, entonces tiene que ser una preselección tiene que ir el cuerpo técnico, el entrenador, entonces son una cantidad de, de personas que, bueno, y habría tendría que ver, no sé, cómo va la logística, la salud de cada quien, ese tipo de cosas.
2: y sí, bueno, yo creo que eh, el comunicado este da mucho para analizar, ¿no? Pero eh, yo incluso empezaría el análisis mucho antes del comunicado, ¿no? Yo creo que, que eh, primero, que tanto la federación como el ministerio tienen mucho trabajo por delante que hacer, me parece que no lo han hecho. Que no, que me parece que no lo ha hecho porque si bien es verdad que esto es un virus o esto es una pandemia que es completamente nuevo para esta para esta generación de la humanidad, decirlo, por decirlo de alguna manera, y todos los todos los, 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 los ensayos o, o, o los protocolos que se han usado, pienso yo que han sido ensayos y error, porque por ejemplo. Eh, yo que vivo aquí en Miami, no ha, no ha habido una cuarentena súper estricta, ¿verdad? Y si bien es verdad que el número de casos ha sido bastante alto, eh, los hospitales no, no se han tenido que abrir otros centros para poder admitir a, a personas, sino los hospitales que si bien es verdad han estado a capacidad, ¿ok? Han podido recibir a la mayor cantidad de enfermos. También la tasa de mortalidad es bien, pero bien baja. Y, y poco a poco se ha ido flexibilizando la cuarentena. Bueno, como ustedes bien saben, yo soy entrenador y nosotros ya llevamos más de un mes entrenando, ¿no? Con ciertos protocolos, eh, todos, todos tienen que llevar la mascarilla, se limpian las pelotas, se limpian las pelotas cada turno, se les toma la temperatura. Con, todo lo, que, con lo que yo quiero decir es que es posible, no es imposible empezar a, a entrenar, ¿no? Si bien es verdad que la situación de Venezuela es bien compleja, ¿verdad? porque es una situación país bien difícil, es un sistema de salud que está colapsado de hace más de 10 años, más este virus no ayuda, pero no podemos seguir eh, basándonos en esa excusa, que, que es una realidad, pero al final es una excusa para poder eh, no darle el apoyo verdad que necesitan el deporte, porque al final eh, el deporte es una base muy importante en nuestra sociedad y también el deporte es necesario para fortalecer el sistema inmune, es, es, es importante para crear una estabilidad social bien importante. Entonces, creo yo que, si bien es verdad, todos conocemos la situación que está atravesando Venezuela, ¿verdad? Pero no podemos seguir utilizando eso como excusa para seguir alargando eh, soluciones que debieron haberse tomado en, en su momento. Yo te digo, yo cuando vi la foto de Chema sacando en el estacionamiento de su casa, realmente a mí me, 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 dio, mucha, me dio mucho dolor porque no es posible que un atleta con la trayectoria de Chema, un atleta que está clasificado en los atletas olímpicos, esté bajo esa situación, ¿no? Pero bueno, retomando lo que es el comunicado, yo, yo miré hasta un poco más atrás. Yo creo que Venezuela sigue cometiendo el error de no tener un entrenador de su categoría adulto a tiempo completo, ¿okay? Si bien, es verdad, los brasileros Ricardo Navaja no vivían en Venezuela, si bien, es verdad, que Vincenzo tampoco vivía en Venezuela, entonces, ahora eh, tenemos el caso de Sardi que tampoco vive en Venezuela. No sé cuánto tiempo pasará en Venezuela o no sé cuánto tiempo estará él eh, eh, directamente viviendo allí con, con, con qué es el tema de Venezuela. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Eso es un error porque si, el, si a eso le sumamos la dinámica que existe en Venezuela tanto social como deportiva como económica, no tener un entrenador que esté dedicado a tiempo completo, la comunicación no va a ser igual, no va a ser fluida, no va a ser, eh, no es lo mismo estar allí, como quien dice, al pie del cañón que estar a distancia intentando solucionar problemas. Ese que fue
0: el caso ese. de Cambero, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Entonces, eh, 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 es por ahí yo pienso que es, es bien complicado, ¿no? Si te pones a ver, de hecho... Eh, por decirte, hay que tomar en cuenta las grandes potencias. Por ejemplo, Italia, hasta este año, te llevaban 30 años que el entrenador tenía que ser dedicación exclusiva a la selección nacional, porque es un trabajo bien complejo que no se puede resumir en 4 o 5 meses de trabajo.
0: Claro. Y que además, Freddy, tienes que saber qué tienes en las canteras para luego subirlas, porque si nada más te vas a dedicar a los mayores en competencias, ¿luego qué vas a ver? ¿A quién vas sí, a no, 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 no dejas
2: nada. Yo, yo, en su vez, fui muy crítico y, de hecho... Eh, Vincenzo en su momento me lo reclamó, eh, sin lugar a duda eh, lo que fue Vincenzo y hasta su momento Ricardo lo que utilizaron en la selección fue de plataforma, porque no dejaron ninguna, tip, ningún tipo de, de generación de relevo, si bien es verdad y siendo completamente justo, Vincenzo le da oportunidad a atletas como Valencia, como Ayolén, atletas que no estaban en la selección nacional, pero de ahí para abajo no dejó nada. Eh, 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 o sea, es mi opinión, no dejo ningún tipo de estructura, hasta que yo sepa ni siquiera planteó alguna metodología de trabajo, cursos de actualización, charlas con, con demás entrenadores, entonces yo creo que un entrenador de la selección nacional tiene que ser eh, bastante completo y como te dije, dedicarse 100% a todo lo que es la, la, la estructura del voleibol. Suena fácil, pero entiendo que no lo es, o sea que es bien complicado tomando en cuenta cómo funciona la federación, y la situación que vive Venezuela
0: hoy en día. Claro, y además también, que. Eh, además, digo porque te interrumpa, además que cuando el del principal, el DT principal, no vive en Venezuela, se le hace más complicado. Dime ahí. Sí.
1: Sí, eh, tomando en cuenta que hay algunos entrenadores que, además de ser eh, no, el DT de una selección nacional, también son entrenadores de clubes, pero por ejemplo, el de Turquía es el entrenador de la selección de Turquía y es entrenador de un equipo en la Liga Turca, al igual que pasa con el de Brasil. Claro, sí. es diferente porque, bueno, sabemos que la, la Federación de Brasil allí. no para, eh, sí, están allí y la Federación pero de Brasil allí. no para. Quizás él no está allí todo el día con la selección, pero probablemente tiene un cuerpo técnico detrás que está haciendo todo el trabajo. Y
2: sí, está mira.
1: Justo en, en ligas top, como son Brasil, Turquía. Sí,
2: pero por ejemplo, yo no sé si, si ustedes saben, yo estaba viendo una entrevista que hizo eh, Bernardino hace par de meses, uh -huh. y él decía que si bien es verdad, él, él era antes el entrenador de, la, era entrenador de la selección, ¿verdad? Y en la temporada de clubes, él era entrenador de los clubes, ¿verdad? Él contactaba directamente a los diferentes clubes e intentaba poner a los jugadores jóvenes para que jugaran juntos en un mismo club, como fue el caso del CIMED en Brasil, que hubo un tiempo que jugaba Bruno, jugaba Eder, jugaba eh, Mario, o sea, jugaban cinco o seis jugadores que eventualmente fueron jugadores titulares en la selección nacional. O sea que hay un trabajo que, que, que también allí se facilita muchísimo más, se facilita Era muchísimo más teniendo porque hay una estructura. Pero como en Venezuela no existe una estructura, más aún necesitamos esa presencia constante de los entrenadores de la selección adulta que, que, que necesitan formar un, un trabajo quizás Sarti lo tiene, no lo sé, no no, no me consta, no, no estoy al tanto de eso. Quizás Sarti lo, lo ha intentado desarrollar, pero me consta que durante el tiempo que estuve yo, que tuvimos entrenadores eh, internacionales, no, no no lo hubo.
0: Ahora Freddy, con respecto al tema, ¿no? que, que está en el comunicado de donde dicen que tiene que ser en Europa, que, que tiene que no. ser. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿tú piensas que tiene que ser así o quizás se puede o o cómo pongo... ¿Cómo es tu opinión al respecto de qué se puede hacer o qué se debe hacer para que Venezuela llegue en óptimas condiciones a Tokio 2020?
2: Mira. Eh,
0: Sabiendo el contexto, por supuesto, actual claro. de esta pandemia.
2: Bueno, mira, siendo lo más eh, analítico posible, primero quiero decir que, que al tener que la selección de mayores, de los atletas, de estas haber sacado un comunicado significa que en la, la, las vías de comunicación entre la federación el ministerio y el cuerpo técnico está rota, porque si tú tienes una, una, una buena comunicación entre los tres entes, tú no necesitas sacar un comunicado público Correcto. ¿okay? Correcto. se supone que esos problemas son internos, digámoslo por una manera que se tienen que solucionar internamente entonces, analizando desde el principio ese comunicado, yo puedo, puedo entender de que la, las relaciones están completamente rotas ¿no? eso por ahí Segundo, me parece que el comunicado es muy es como muy vago, es como muy amplio, es, no, no es tan conciso, es como queriendo eh, que lo comentaba con, con, lo comentaba con alguien de la selección, le decía, es como algo, tú no puedes intentar quedar bien con Dios y con el diablo, tú no puedes intentar ser, ah, bueno, porque no a, es a decirte,
0: así, pero no culpa nadie.
2: Correcto, correcto. Y no es cuestión de culpar, es cuestión de que cada quien asuma su responsabilidad y realice su trabajo, porque si tú trabajas para el ministerio o trabajas para la federación, es un trabajo. ¿Me entiendes? Tú no estás ahí para... Bueno, voy a intentar ayudar. No, no, tú estás allí para realizar su trabajo. Entonces, claro. el comunicado me parece un poco me, poco... me parece un poco como que muy eso, muy amplio y no tan específico. ¿okay? Después, en el momento que sale... Eh, yo tengo entendido que la mayoría de los atletas ya están jugando en el extranjero. Ronald sí. Fayola, Wilmer Riva, son Ederson, Exxon, eh, eh, Mata, o sea, la mayoría de los jugadores están jugando en Europa. ¿okay? O ya tienen un club en Europa. Tengo entendido yo, no he la hablado ropa. con todos. Entonces el grueso de la selección ya tiene un club, ya, tiene una, ya está entrenando. ¿okay? Que eso aún facilita más aún para los dirigentes poder agarrar a los que están en Venezuela, ¿verdad? Hacer una mini burbuja, que no me parece algo imposible de hacer. Y aunque sea, bueno, mira, están bien, tienen el pasaporte al día, están comiendo tres veces al día, eh, necesitan algo, eh, ¿sabes? Como que brindarle un apoyo y una seguridad que es lo que necesita un atleta de alto rendimiento. ¿sale? Entonces, bueno, siguiendo con el análisis que yo puedo hacer de ese comunicado, a mí me parece que... que que el cuerpo técnico tiene que asumir si ellos de verdad quieren públicamente intentar ser escuchados, tiene que ser el cuerpo técnico quien asuma la rienda, porque a la final los jugadores son jugadores, los jugadores se tienen que dedicar únicamente a jugar, a estar bien y a prepararse, por supuesto que tienen voz y voto, por supuesto que tienen que ser escuchados, pero a la final el cuerpo técnico son los, los que tienen que llevar la rienda, verdad tienen que agarrar eh, el, la, la, asumir su compromiso y ejecutarlo ojo, con esto no estoy diciendo que no lo estén haciendo, pero ese tipo de comunicados a la final son no, no, creo yo que no tienen el mismo impacto de querer solucionar y ser directo y querer ser, mira, hay esto, esto y esto, o simplemente decir realmente qué es lo que pasa
0: En pocas palabras, Fred, está diciendo que quizá en a ti tuvo que tomar la batuta y dar la cara y decir, me está pasando esto ah,
2: Mira no sé, no sé la verdad no sé si esa puede ser la solución. Si me preguntas a mí qué hubiese hecho yo, yo lo hubiese hecho así. Pero cada quien asume sus su compromisos y sus responsabilidades como quiera. Sé que no es fácil estar en los zapatos de Sarpi, porque está en una, en, una, en una situación muy complicada, ya que él vive en Argentina, y Argentina también es uno de los países que ha tenido una de las cuarentenas más duras a nivel mundial. O sea que vete tú a saber si también él ha querido ir a, a, a intentar resolver, pero no ha podido, ¿no? Entonces, es una situación bien compleja, bien compleja, pero que yo creo que siempre, muchas la mayoría de las veces, los problemas se solucionan con voluntad. Yo siempre he dicho, los, los problemas deportivos se solucionan con voluntad y con dinero. Y yo creo que hace falta muchísima más voluntad que dinero, en este caso, en la, en la selección nacional.
0: Fíjate, Freddy y Ney, no, yo, yo decía, ya que tocaste el tema de esa mini, mini burbuja, Freddy, que yo, yo decía esto, ¿no? lo conversaba con Ney. ¿Quiénes son los que están en Venezuela y quiénes son los que están afuera? Seguramente, ya Fred lo, lo dijo este, en este momento, que cuando arranque el mes de septiembre y a finales de, de, del próximo mes, ya van a comenzar las ligas de Europa. ¿okay? Ya me sale de Turquía, ya la de Portugal. Entonces, ¿con quién en realidad vas a contar si hoy viene en mi deporte, federación, el comité olímpico y dicen, bueno, ok, vamos a comenzar a entrenar hoy? Ok, ¿con quién cuentas? A, a, a sí. eso digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra perfectamente esa mini burbuja que sea en Venezuela Ah, ¿no tienes contrato en el exterior? Véngase para acá, Pora, por ese un nombre. Villa Olímpica de San Juan de los Morros, donde tienes donde dormir, o que al lado está el hotel, creo, creo que ahora también es, es del estado como tal, tienes donde dormir, tienes donde entrenar, quizás la los que ha a el tema de la alimentación, que muchas veces, por lo menos en, en, en el gastón, ha fallado, que muchos a veces, se quejan de, de, de que no es una, una buena alimentación, pero... Son cosas que se pueden resolver, obviamente, con dinero. O sea, si están las plata hermano, ahí va a estar la comida. Porque tú muy bien puedes contratar a alguien privado que te dé el servicio y créeme que si le pagas a tiempo, la comida va a estar. Sí. En eso estamos vale. claros. Lo malo es cuando se vuelve público y la gente luego es corrupta. Que se agarren el presupuesto y no dan lo que tienen que dar. Eso hay que decirlo, pero el raspado. Pero yo creo que ese mínimo igual se puede dar, y ni siquiera en el Gastón Portillo, porque lo decía Ney, el Gastón no está para mí, para Héctor Mena, no está ahorita habilitado como debe ser. O sea, los camerinos están básicamente reducidos por todo lo que hay allí. De hecho, hay espacios que se han podido utilizar, pero cuando tú abres tú el portón, abres la puerta de, de, de metal, ¿qué hay? Hay implementos deportivos que están tirados, llenos de polvo. Yo lo he visto, yo a Héctor Medina le con, con con toda la firmeza del mundo usted abre uno de los depósitos que están allí, hay material que le han dado a la Federación de Voleibol y no, no lo han utilizado. Está lleno de polvo, mucha gente no sabe ni qué es lo que hay ahí. De, hablo debajo de las gradas. No sé si tú, Frey, sabes que cuando uno entra a la zona portilla mano derecha, antes de entrar al servicio médico que está allí, que es un cuartico ahí con dos camillas, sí, sí. hay una puerta que creo que ni siquiera tiene, tiene la bisagra. Eso es como que tú lo sí. tumbas y hay cualquier cantidad de cosas tiradas que tú no sabes qué es. Y son espacios que tú puedes aprovecharlos. Es un espacio uh -huh. que tú puedes decir, ok, el Camerino, el número uno, está lleno de, de corotos. Bueno, vamos a este espacio, vamos a, 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 a hacerlo de otra manera y ganamos más espacio. Eso que está, lo puedes sacar, pero esto está lleno de zancudos. Bueno, para ustedes contar, desde la última vez que yo lo dejé, que yo lo vi, no uh -huh. sé cómo estará ahora, pero hasta donde sea, no lo van acomodado como debe ser. Y para mí sería no sería un buen centro de alto rendimiento para tú quedarte allí, comer allí, o sea, que no, que no tengas que ir a, a, al comercio, que sea allí todo, como si lo puedas hacer de repente en una video olímpica, como si lo puedas hacer en el gimnasio que está en Monagas, como de repente lo puede hacer en Hermana González, que tú puedes concentrarte mm. en un solo sitio y tener a todos los jugadores que estén en Venezuela de cara a Tokio 2020. No, definit
2: definitivamente el Gastón Portillo lleva muchísimos años que no es un centro... ¿verdad? que pueda agregar a una, a, una, a una selección muchísimo menos olímpica. ¿no? Este, y, no, y no es solamente por la infraestructura, que realmente la infraestructura está muy mala, la cancha, las líneas, los vestuarios, y lo que tú estás comentando no es algo nuevo. Mira, habido, ha habido una época que hubo muchísimos casos de dengue, no hay agua, Para eso lleva toda la vida así, lamentablemente, eh, eso lleva muchísimos años, pero más allá de la infraestructura, el problema del Gastón Portillo es, es, va mucho más allá, es su ubicación, ¿okay? eh, Es los peligros que hay al lado del Gastón Portillo, es la distracción que hay, porque un jugador tiene que estar concentrado y la palabra concentrado lo dice, o sea, la palabra concentrado define lo que, lo que necesita un atleta para poder prepararse para la competencia, que es concentración. Y el, y el, y el Gastón Portillo lleva... Años, años que no es que no es apto para que algún atleta tenga la capacidad de prepararse correctamente.
1: Yo le comentaba comentado, Héctor, que si tomamos, por ejemplo, lo que hizo la NBA y tomas esos jugadores que están ahí en Venezuela, que no están en sus clubes, que no están entrenando, y bueno, le haces a cada uno las pruebas, le, hace, le mantiene la cuarentena, el que, el que no dio positivo, bueno, vamos a hacer todos los que no dimos positivo y y vamos a hacer una concentración, y los que sí, bueno, igual tiene su periodo de recuperación, porque ah. se está, siento que se está perdiendo tiempo valioso, como Héctor comentaba, hay muchos lugares donde se puede hacer, donde está tanto la cancha, como de repente el hospedaje, para que no tengan que salir de ahí, hacer una pequeña concentración y, y, y hagan una preparación, al menos un módulo, para que no, no estén, digamos, perdiendo el tiempo, porque hablando también de, de, hablando también de los tiempos, fue un tiempo que está, todos estos meses, digamos, que estuvieron entre comillas inactivos, fue un tiempo que se perdió, que se pudo haber hecho algo, porque como Héctor comenta, ya las ligas ahorita se retoman. Entonces, ¿en qué momento? Ya, ya no le puedes decir, vamos a concentrarnos ahora, porque ya todos o muchos volvieron a sus clubes. Hay ligas que van a rematar con una mini liga para después empezar la liga como tal. Y bueno, de repente, entre esa mini liga y la liga, ahí puedes hacer otra concentración, pero este tiempo que perdiste se pudo haber hecho algo, y bueno, entonces hagamos lo que, lo, que, lo que estamos diciendo, tomemos lo que están en Venezuela y pongámonos a trabajar, y mientras nos contactamos con los que están en el exterior, claro. a ver cómo está su salud, cómo va su preparación, etcétera, etcétera.
0: Fíjense que yo mencioné tres gimnasios y nunca toqué la Yaracuy, por ejemplo, que hace, hace dos años atrás eh, en Yaracuy, la asociación de Yaracuy quiso pedir eh, a la selección de menores, y le dijeron que no, y si me lo preguntas a mí, Freddy, ¿tú jugaste en Yaracuy en la olímpica en el gimnasio de Bolívar? Mira, yo
2: yo he estado concentrado en todo, concentrado con la selección nacional en todos los lugares que tú mencionabas. en Yaracuy, en Portuguesa, en Barquisimeto, en Guárico, en Caracas. Y es lo que es, es, es que tocamos el tema. Mira, otra vez yendo a la, a la carta que que que, saca, que salió a la luz pública, eh, esa carta va dirigida al ministerio, pero ¿y qué rol juega la federación entonces? Entonces, ¿para qué necesitamos la federación si todo lo que tenemos que pedirlo, solicitarlo, gestionarlo, tiene que ser con el ministerio? Se supone que el gestor entre los, los atletas y el ministerio tiene que ser la federación. Y entra en lo que hablamos del tema de la voluntad, porque entonces si te vas más aún, si te analizas mucho más la carta, ¿y qué papel juegan las asociaciones? Porque las asociaciones no dicen, mira, yo, yo estoy aquí, yo quiero ayudar a mi selección, véngase para mi estado, que yo, no sé... Hago algo. No sé si eso se hará. Yo creo que no. Yo, yo creo puedo,
0: que eso no yo, se hará. Puedo, yo puedo dar fe, Freddy, que por, por ejemplo, la de Yarakuy lo hizo con la de Menores. Le dijeron que no. Mm. Dijeron, mira, bueno, tengo, la, tengo la instalación. Tenemos la instalación y tú sabes cuál es. Tenemos sí. la instalación, tenemos la voluntad, tenemos el deseo, mándemelo para acá. Le dijeron, no. La instalación de Menores se queda aquí en el Castón Portillo.
2: Porque yo, la preparación que nosotros hicimos para el Campeonato Mundial del 2014 Miguel Cambero nos sirvió de apoyo logístico para que la selección pudiese haber estado allí. Entonces, a la final, todos necesitamos poner el granito de arena, ¿verdad? Para que nuestra selección, para que nuestro país mejore, porque es que es muy, es muy difícil, es muy difícil. Y, y volvemos al tema de que muchas veces también es falta de voluntad, falta de querer hacer tu trabajo correctamente.
0: Es correcto. Bueno, fíjense... Eh... Interesante, bueno, lo que estamos conversando hasta ahora, estamos analizando, yo leí al, al inicio, antes de que Freddy llegara, leímos el comunicado completo y, y fíjate que salen muchas cosas interesantes y muchas cosas importantes. ¿Qué hacer? O sea, si, si, si Freddy, eh, Ney, Freddy, ¿qué hacer entonces, sabiendo ya esto que estamos diciendo, de que, bueno, ya van a comenzar la, las temporadas en muchos países europeos, donde la mayoría de los atletas ya están eh, eh, firmados, ¿no? Para estas futuras temporadas. Yo hablaba, eh, Freddy, con Ney, de que hacer especie de módulos como lo hace el fútbol. Por ejemplo, analizar mm. los calendarios de, de todos los países donde, donde están los jugadores venezolanos. Ah, fíjate, en el mes de, qué sé yo, febrero, hay dos semanas que están libres porque, no sé, hay fiestas en Europa, no sé, de repente, allá se hace, hace un módulo en Europa con los que están en Europa. Y, y esa, eso es lo que tú decías, la mini burbuja en Venezuela, para mí es una excelente porque tú puedes tener a esos atletas como Canelo, que creo que Canelo aún no consiguió contrata afuera, por ejemplo, y, y jugadores como Canelo, que, que se han parecido a él, pueden estar como que preparados allí en la zona de calentamiento para ver si se ganó un puesto a los Juegos Olímpicos. Y también todos aquellos atletas que no estuvieron en, en, los, juegos, en los Juegos que se clasificaron a Tokio, pero que están allí pendientes al bate para, para, para meterse en, en esos 12. Porque yo insisto, y ese va a ser siempre mi, mi verbo de aquí en adelante. Lo he dicho, lo he defendido hace, hace tiempo atrás. Hermano, Venezuela clasificó, no los jugadores, clasificó, clasificó Venezuela. Ahora, de que se cierre ese equipo ya es otra cosa. De lo que piensa en es otra cosa. Pero él lo dijo hace poco, que, que él no se iba a cerrar con los 12 nada más, porque si se, le, si se, le, se lesiona uno, casi después.
2: Sí.
1: No, dije... Disculpa, Freddy, que tomando en cuenta que ya en Venezuela hay varios de la selección, hay varios que han sido seleccionados sea, hay, hay jugadores, hay materia de jugadores para hacerlo. Está Chema, está Maíta, está Harvey, que pueden aprovechar lo que está allí. Entonces, se puede, se podría hacer una pequeña concentración que, que los ayude en la preparación, que los ayude a mantenerse activos. No,
2: de, terminando lo que tú estás diciendo, mira, está, es, es obvio y está claro que ningún entrenador o jugador puede estar por encima de una institución como es el voleibol en Venezuela, ¿no? Eso por, por esa parte. Y segundo, mira, eh, a mí me parece genial, ¿verdad? Es, es, es una idea maravillosa, pero el problema es que una vez que comienzan las ligas es muy difícil que tú tengas dos o tres semanas libres, ¿no? Si bien es verdad hay un grupo fuerte de, de jugadores que están en Portugal, eh, eh, se podría hacer algo, pero mira, por ejemplo, yo que jugué con varios jugadores argentinos de la selección, el entrenador hizo un viaje europeo, el entrenador iba a Europa, iba para cada país se sentaba a hablar con los jugadores, les presentaba el proyecto, les presentaba la, cómo quería hacer las cosas y, y había un primer contacto. Lo que pasa es que tenemos que saber diferenciar lo que es un proyecto a lo que es un proceso. ¿ok? Y en Venezuela, Venezuela se clasifica a los Juegos Olímpicos porque es un proyecto. Se bajaron los recursos en el momento indicado, se vio la oportunidad, se abrió el hueco, llegó el dinero. Y se clasificó, pero no por un proceso, no por un proceso de cuatro años, de cinco años, de vamos a hacerlo así, vamos a tener esta proyección, vamos a intentar hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, ya basta de, de, de proyectos. En Venezuela necesitas un proceso, un proceso de desarrollo, procesos de mediano, largo plazo, procesos que realmente puedan ser seguidos, puedan ser evaluados y, y, sobre todo, puedan ser ejecutados, porque si no, siempre vamos a seguir con, con un resultado cada tanto, un resultado cada, cada seis, siete, ocho años, porque un grupo de jugadores con bastante ímpetu, con bastante ganas, con bastante aguante, se juntaron, llegó un entrenador y clasificaron, y, y no puede ser así, ¿no? Entonces, es, es, es un tema bien, bien interesante, es un tema que, que realmente se necesita un poquito de, de sentido común, un poquito, no, muchísimo sentido común para que para que realmente Venezuela pueda eh, eh, renacer, porque es la oportunidad que se tiene, se clasificó en los Juegos Olímpicos y es la única porque es una oportunidad que se tiene pero que no se aprovecha por una pandemia sí perfecto, todos sabemos, la pandemia no es nada más en Venezuela, es algo a nivel mundial pero entonces, ¿qué han hecho los demás países con sus atletas para que puedan seguir manteniéndose? Eso es donde tenemos que, 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 que mirarnos, tenemos que mirarnos en ese espejo y decir, si ellos pueden por
0: supuesto que nosotros también. Pero fíjate que, por ejemplo, Chile ya mandó a su equipo de voleibol de playa a España, al segundo ¿Sí? mejor centro de entrenamiento de, de voleibol de playa en Lorca, España. Eh, unos equipos ya, ya están entrenando, inclusive el voleibol. Bueno, Ney publicó hace poquito eh, la Copa de Rusia, ¿no, Ney? Estoy la, que
1: publicaste. la Copa del Gobernador.
0: Donde, bueno, se están saludando con los pies para no chocar ¿Sí? las manos en, en, en el saludo. Esa era alguna pregunta a las dos entonces. ¿Están dadas las condiciones, muchachos, para entrenar nuevamente con la selección de Venezuela?
1: Yo creo que de que se puede, se puede. Que, hay que tiene que ver organización, preparación, comunicación entre federación, ministerio, jugadores, cuerpo técnico, pero se puede. Ahora de que se dé, de que bajen los reales, no, no lo sé. <risa> ese ya es otro tema.
2: Yo creo que no. Yo quizás soy un poco más crudo y más realista en el sentido de que, como dice Ney, y lo apoyo al 100%, de poder se puede, pero de que lo van a hacer, yo no lo creo. Primero, no tenemos al entrenador en Venezuela. Segundo, no tenemos a la mayoría de los jugadores en, en Venezuela. Y tercero, hoy por hoy, eh, no, no, no se ha hecho nada, que no se ha hecho absolutamente nada. Y, y quizás nosotros tres no estamos en Venezuela para poder saberlo, pero es que la carta es lo que nos dice, porque es lo que, vuelvo y repito, si se hubiese hecho algo no hubiese necesitado una carta. Tú mencionas unas instalaciones deportivas, Mena, que sí podrían usarse, que están acondicionadas perfectamente, pero que a la final no van a permitir que un atleta esté concentrado para lo que, para lo que realmente necesita. Mira... España, que fue el, un país con más contagios, que pues fue con el, el, al inicio con más contagio con una de las cuarentenas más duras, ya está abierto. Como tú dices, el equipo de Chile está ya entrenando. En España está el centro de alto rendimiento del CAR en San Cugat, en Barcelona, que nosotros hemos estado concentrados allí. Que se podría hacer, pero tendría que ser una gestión, ¿verdad? Que tendría que ser directamente federación-ministerio con, con eso, porque España a mí me parece... El, el sitio ideal, ¿ok? Para que la selección esté concentrada. Está cerca de Portugal, que es donde tienes el grueso de, de jugadores, tiene las instalaciones, tiene una liga, tiene una liga que, 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 que está activa, o sea, que ya está en pretemporada, que ya va, tiene su calendario oficial, que va, que va a empezar. Es un país que no es tan eh, costoso, ¿ok? Y que se puede hacer. Lo que pasa es que... Eh, ¿Hay la voluntad, hay la organización, hay la comunicación para hacerlo? No lo sé. Yo, yo sinceramente, creo que no.
0: Bueno, y parecerá que claro, no, porque ya verdad. tú lo dijiste. Si, si lanzan comunicados, comunicados porque no hay comunicación entre, entre las partes para llegar a un acuerdo de que se va a hacer.
1: Sí, yo creo que ese comunicado da cierta impresión de abandono. Ellos se sienten abandonados sí. y no, no se sienten escuchados y quieren hacerse escuchar de alguna manera y, y tienen ese comunicado. Este, en cuanto a lo, lo que comentaba bueno, quizá España es el mejor lugar eh, no solo económicamente sino también por el idioma aunque supongo que varios de los muchachos hablarán pues, varios idiomas pero hay otros países que no sé si sirven de preparación pero tomando que pasaron por una pandemia muy fuerte como por ejemplo también está Italia que fue uno de los países más afectados ya la liga está, está empezando sí. la, la femenina ya empezó ya lleva como una semana jugando la masculina ya estaba en preparación también vale. eh,
0: comenzó o sea, de se... la de Egipto por ejemplo
1: Egipto, Rusia, por ejemplo el equipo de Rusia, nos estoy diciendo que Rusia sea un buen lugar para ir a entrenar porque eh, en el, el clima podría afecta, afectarle mucho a los muchachos, pero la selección de Rusia se, se concentró, hizo pequeñas concentraciones, hace poco se jugó esta copa de, del gobernador que fue la selección contra algunos equipos de la selección de, digo, de la, de la, de la liga. liga rusa porque la liga también ya eh, la liga estuvo activa, la liga ya empezó también me parece eh, Holanda, que es un país que lo comenté, ahí, pero es un país que ni siquiera va a las Olimpiadas, también hizo una preparación. Eh, Brasil eh, llevó sus atletas a Portugal. Entonces, o sea, hay, 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 hay que buscar la manera de resolver y no solo buscar la manera, sino a, hacerla, poner, ponerla en marcha. Claro, porque es que, que está más complicado.
2: En Venezuela el Deportivo Táchira está entrenando el fútbol. Entonces, porque el o sea, es una cuestión de que creo que son muchas, hay muchas excusas y poca, poca solución.
0: Sí, yo, yo creo que, que, que se. Fíjate que esto de lo que se siente como menospreciado, o algo, coloca esa palabra, ¿no? el equipo de voleibol, y no, no viene desde ayer, viene desde que clasificaron los Juegos Olímpicos, porque después que clasifican como, a la, como al mes. De hecho, en, en reuniones que he tenido, que no voy a decir quiénes están en esa reunión, pero me han dicho eso, mira, es como que así, ajá, clasificaron, bien, gracias, el siguiente, a ver quién viene, y no se han sentido tan, tan, como especiales, pero como que, mira, trátame mejor, porque yo estoy clasificado, claro, se, se unió luego, el, te, el tema pandemia, que fue en marzo, y, y, y como dice Freddy, es como una excusa, ¿no? Digo, de, así lo entendí, de que bueno, estamos en esto, está cerrado el aeropuerto, pero aún así, han salido aviones, yo le decía en Ney, al principio, Freddy, por ejemplo, Robélez Peinado pudo viajar a Europa en un vuelo, en un vuelo de eso que se le de Caracas. Entonces, ¿por qué no quizás antes pudo haber salido de repente el equipo de, de voleibol a Portugal, donde están la mayoría de los atletas ahora que en Portugal ya aparece una segunda de Venezuela, ¿no? Eh, para entrenar. Yo, yo creo que, que más allá de todo esto, bueno, una de las soluciones simplemente es buscar, que ellos busquen la manera obviamente de comenzar por algo, bien sea por un módulo en Europa. Bien sea una mini burbuja en Venezuela o donde sea. Pero lo que sí es claro es que si comienzas mañana, ¿con quién cuentas? Eh. O sea,
1: y una cosa, oh. Héctor, que tú comentas que era como que ellos habían clasificado las Olimpiadas y no los habían hecho sentir especiales. Yo creo que va más allá, yo creo que es el deber ser. Tu selección clasificó las Olimpiadas y tu deber es apoyarlo para que haga claro, la, mejor pre la mejor preparación pero y recuerda, tenga el mejor, mejor resultado en las Olimpiadas. Pero sí.
0: recuerda que cuando ellos clasificaron, ¿a dónde volaban los jugadores? Desde que, desde que clasificaron, ¿por dónde se iban? Tiene, muchos tienen que ir para Europa. Yo estaba allí, en, en Santiago, cuando estuvo es, esa reunión de que todos querían ir a Venezuela, pero todos tienen compromisos en sus colegios europeos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú hacías para darle como a todos como ese recibimiento, lo que se merecen, pues, ¿no? Más allá de los premios que le habían ofrecido. Eh, a, a, hablamos de reconocimiento como tal. O sea, creo que todo fue muy rápido y, y, y hasta se pegó esta... esta terrible pandemia, que yo digo, ok, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo reúnes a toda esa gente que está dispersa por el, por el mundo, que ni siquiera atletas que, por ejemplo, mira José Pérez no ha podido tocar tierra venezolana, Rolanda Costa está en Brasil, no ha podido llegar a Venezuela, y, y prácticamente terminó, ya terminó su liga, y tuvo que estar todavía en Brasil, y no ha tocar Venezuela. De hecho, Brasil es uno de los países que casi ninguno te acepta si vienes, si vienes de Brasil. Para que sepan, si estás en Brasil... Va quiere viajar, eh, ella tiene que viajar a Japón y todavía no la acepta porque está en Brasil, un país que tiene también las peores, los peores números de muertes y el contagio a nivel sudamericano, entonces es complejo o sea, para mí es complejo a la hora de tú poder reconocer ese logro que hizo Venezuela, pero todavía queda tiempo, o sea que, que ni siquiera has jugado a los Juegos Olímpicos, yo creo que después de eso, dame todo lo que quieras porque todavía, fíjate el caso de Frey y los, y los Olímpicos ¿cuánto tiempo Frey no se le ha reconocido a ustedes eh, su logro y su hazaña ni siquiera lo, el oro panamericano la hazaña de dar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 todo este tiempo ¿qué pasa? clasificaron, pero aún no lo han jugado o sea, como que démosle a que todo madure ahora, porque también te pregunto ¿eh? ¿qué clase de no reconocimiento estamos hablando? ¿un reconocimiento monetario? ¿un reconocimiento material? ¿un reconocimiento de que la gente diga sí, los olímpicos, esto aún no lo puede decir porque no lo han jugado todavía no sé si, no sé si me, si me estás explicando sí bueno, mira,
2: eh, es muy interesante todo lo que estás diciendo y, y hay que sacar cosas ¿no? para poder, mmm, al menos como darte mi, 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 mi razonamiento. ¿no? Primero, eh, quiero decirle que el voleibol en Venezuela no se define nada más en 14 jugadores y dos entrenadores. ¿no? El voleibol venezolano es mucho más amplio. ¿no? Entonces, tú puedes decir, no, pero si la mayoría de los jugadores están en Europa, de ese equipo están en Europa.
0: Correcto. Porque en Venezuela
2: hay muchos más jugadores de voleibol y ¿por qué no pueden estar también ellos en una burbuja? ¿Por qué no podemos meter a Andy Rojas, a Harry Gómez, a Canelo, a los juveniles, a los menores, a los jugadores que tú veas que tienen una proyección y crear una burbuja y decir, bueno, mira, vamos a reunir 10 niños o 10 atletas, 15 atletas, lo metemos allí y que entrenen ellos 15. Entonces tienes a Chema, tienes a Maíta tienes a todo, porque también sería un poco eh, injusto resumir que el voleibol venezolano son 14 atletas nada más, porque el tiempo no, el tiempo no para y eh, el tiempo no perdona. Ya el día de mañana, cuando esos atletas hayan cumplido con su fase de estar en la selección nacional, tú necesitas jugadores. Si, si no los haces y si no los formas, si no les das la oportunidad, te quedas sin jugadores, te quedas sin selección. Entonces, creo que tenemos que tener esa, esa, esa también esa, no ser tan mezquinos en ese aspecto y pensar de que Venezuela no son nada más 14 jugadores, es mucho más jugadores que eventualmente tienen que entrar en la dinámica de la selección nacional. Dale. No, bueno, que la selección son más de 14 eh, jugadores, entonces, por supuesto, esos 14 jugadores hoy por hoy son la cara, ¿verdad?, del voleibol venezolano, son unos jugadores clasificados en los Juegos Olímpicos, o sea, yo creo que todavía no caemos lo importante o la hazaña que ellos han realizado. Pero es lo que te digo, mira, si vamos mucho más atrás, Venezuela, o sea, en general, en todo su deporte, tiene que hacer un cambio, una evolución, a pensar, no solamente a clasificar a los Juegos Olímpicos, sino de ir a los Juegos Olímpicos a buscar una medalla. Correcto. Porque muchas veces, Está, está in, in, incrustada esa, esa, esa mentalidad de que el objetivo es llegar a unos Juegos Olímpicos que al parecer llegamos a unos Juegos Olímpicos y
0: ya. Hasta pero... ahí,
2: ya, ya, ya se logró el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que ser, vamos a ir a los Juegos Olímpicos a ganar una medalla. Venezuela ha tenido la oportunidad desde los Juegos Olímpicos del 2008 a ser un país que asista frecuentemente, tanto en la rama masculina como femenina, a los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, y en sus dos modalidades. En sus dos modalidades. Estuvimos en
0: 2008 en, lo, en, las dos, en, las dos en las dos ramas de voleibol de cancha. Estuvimos en el 2012 en voleibol de playa masculino. Estuvimos en Río de 2016 en voleibol de, de playa femenino. Y ahora en Tokio, voleibol de Exacto.
2: Bueno, imagínate, bueno analizándolo como tú lo dices, ha tenido presencia el voleibol venezolano en los últimos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Perfect. pero yo digo constantemente, es decir, clasificó ese equipo en los Juegos del 2008, clasificó ese equipo en los Juegos del 2012, al 2016 así, y eventualmente eh, eh, prepararse para obtener un resultado importante, no solamente clasificar. Entonces, empezando por eso, los dirigentes, el, los periodistas, los fanáticos... Eh, las asociaciones, todos tienen que sacarse ese chip de que solamente lo importante es clasificar, sino ir a buscar a una medalla o, o, o un objetivo. Mira, el objetivo está entre los cinco primeros, el objetivo está entre los cuatro primeros. El objetivo es. O mejorar perdón,
0: la última atracción de tu equipo anterior.
2: Correcto, correcto, que es lo lógico que se tiene que llevar en el alto rendimiento, pero bueno, lamentablemente no, no, no es así. Y hablando lo del reconocimiento, mira, yo creo que ellos ni siquiera están buscando ser reconocidos, sino que le den lo que se merecen. ¿Ok? Porque no es que tú tienes que obtener un resultado para que el, para que el gobierno, la federación, el ministerio te apoye. Es al revés. Ellos te apoyan a ti, o sea, te dan las condiciones dan las herramientas. adecuadas, te dan las herramientas adecuadas para tú desarrollarte y tú con esas herramientas eventualmente vas obteniendo resultados. En Venezuela la dinámica es al revés. Tú no ganas nada y estás ahí, estás ahí, entonces ganas algo, y sí, los cinco minutos de fama. Y yo te apuesto que ellos no quieren esos cinco minutos de fama. Yo quiero, seguramente, ¿verdad? Ellos lo que quieren es que se le dé lo que se merecen, que son las condiciones mínimas para tú poder desarrollar tu potencial y poder tener las herramientas precisas para poder representar lo mejor posible a tu país. Y ya está. Porque tú no entras a la cancha, ah, voy a ganar para ganar un carro. O tú no entras a jugar, ah, voy a jugar para, ganar, para, para tener más seguidores en Instagram. No. Tú cuando entras a la cancha, tú entras con la pasión, la responsabilidad de representar a tu país, de hacerlo bien, ¿verdad? De jugar bien de obtener un, un triunfo, un logro, no no algo, porque el alto rendimiento, mira, yo que duré muchos años allí y tengo amigos, no, no es así, porque si fuera así, ¿para qué va a jugar LeBron James si tiene la cuenta del banco mil millones de dólares? ¿O para qué sí. ver Roger Federer con casi 40 años, se mete en el tour, a viajar 11 meses al año si tiene 500 millones de dólares en el banco? Entonces, o,
0: o vamos con los ¿no nuestros, Harry Gómez, por ejemplo.
2: Exacto, no es algo... Eso va material. más allá, más, va algo más allá de lo material.
0: Sí. Porque es un tema interesante. Porque fíjate que, por ejemplo, Harry Gómez, que aún tiene mucho que dar, está allí y, y, y estuvo dispuesto a, a ir al Prolímpico, solo que no pudo por un tema de, de visas, un tema de pasaporte. Y, y es lo que sí. tú dices: Harry tiene su casa, Harry tiene su carro, y no juega por eso, o sea, juega por corazón porque le gusta este deporte y le apasiona. ¿Y quién más? que siendo jugador de voleibol no quiera vestir la camiseta de tu país, que diga aquí por Venezuela, supuesto. que diga tu nombre acá.
2: Claro, por supuesto, por supuesto. Si no, imagínate que para qué jugadores tan reconocidos, eh, y no nada más en el voleibol, en otras disciplinas se matan por ir a, a un mundial de fútbol, a un clásico mundial de béisbol, a unos Juegos Olímpicos en baloncesto. O sea, no tendría ningún tipo de, de, de valor... O sea, ir a jugar por la selección realmente es algo bien intrínseco, bien que sale de ti el querer representar a tu país. Y nadie va a querer ir a representar a tu país a, a pasapena. Claro. Que es lo que pasa mucho en el voleibol de Venezuela. Y no a pasapena porque tú no tengas el talento suficiente para hacerlo bien, sino porque las condiciones nunca están dadas como para poder tú tener las herramientas de afrontar los compromisos como deberían ser.
1: Eso iba a comentar que Venezuela, pues, tiene el talento. Para, como tú lo comentas, para asistir cada ciclo olímpico, en cada, cada Juego Olímpico podría, podríamos asistir. Eh, como comentamos la vez que, que nos reunimos con Bomba, que hubo la posibilidad de, de haber ido a Río y por algunas decisiones eh, administrativas o algunas decisiones que tomó el entrenador en ese momento no, no se lograba. Pero sí hay la posibilidad y si sí hay el talento. Incluso hay el semillero que no se le está dando las condiciones que no se les está dando, lo que, lo que es el deber ser para que estos este, este jóvenes luego sean la generación de relevo, ah. es lo que está pasando, pero sí hay. Y por eso, ellos lo sienten, yo creo que ellos lo sienten y saben que pueden dar más y que no, le, no, les, no los apoyan para, para mostrar a Venezuela como se podría mostrar.
0: Los voy a comprometer con esta pregunta. Entonces, según su criterio personal, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se dé este plan de entrenamiento y mejorar el proceso y un el proyecto en el voleibol venezolano
2: las damas primero
1: okay. me lanzan debajo del autobús yo se,
2: yo se lo hice al comienzo no, como tú quieras tú decides
1: mira, yo creo que tiene que haber comunicación disposición un grupo de trabajo y dinero porque sin dinero no se logra todo lo demás. Yo creo que la, la disposición, al menos del lado del cuerpo técnico de los jugadores, la hay. No sé del lado de la federación y del ministerio. Eh, o sea, son una serie de cosas que se, que se tienen que conjugar para, para que se logre. El dinero, yo creo que sí se los podrían bajar, porque el ministerio lo ha logrado en otros momentos. La, los jugadores están, la, la disposición de jugadores que ni siquiera fueron, fueron a la plantilla del suramericano están. Eh, hemos visto que hay maneras de lograr que se, a pesar de la pandemia se, se haya una concentración y se haya una preparación. Entonces yo creo que sí se puede lograr, pero hay una serie de, de cosas que se tienen que combinar para que, para que funcione.
2: Sí, 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 no, Ney, de, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, siendo, siendo analítico creo que las cosas no se han manejado de la, menor manera, de la mejor manera y no sé por qué me da la, la impresión, eso es algo de percepción, eso es algo que no lo sé, que tampoco el cuerpo técnico lo ha manejado tampoco de la mejor manera. ¿no? Yo creo que ahí hay un hermetismo un poco extraño en, en el sentido de que en la selección, yo quiero saber de mi selección, yo quiero ver a mi equipo, yo quiero saber qué pasa, yo quiero saber quién me va a representar. Yo quiero saber qué es lo que está pasando con mi equipo, no esos pañitos de aguati y saco un comunicado y, y no escribo en Twitter y no le doy el like al otro y no, que error por parte tanto del cuerpo tenido como los jugadores, porque hoy en día las redes sociales son el mejor marketing que tú puedas tener y si tú no sabes, Venezuela debería saber, toda Venezuela debería saber quién es Chema Carrasco, quién es Maidita, quién es Wilner, quién es Ronald Sarti, quién es... Este, este, el asistente Montedioca, coño.
0: Humberto Montedioca. Humberto,
2: todo el mundo debería conocer de, de Venezuela. Entonces yo no le doy un like a esta persona porque a lo mejor me va a comprometer con alguna pregunta y entonces la federación se va a poner brava conmigo. No, no, no funciona así. No es así. Entonces yo creo que tiene que cambiar la mentalidad y la manera de hacer las cosas. Todo, no nada más. La federación, la primera la federación ya claudicó, eso ya no de, no debería seguir ningún ninguna persona que está allí debería continuar, porque no, es, no ha estado nunca a la altura de los, de los compromisos. Y es, y es bien irónico, es bien irónico porque la peor federación que hay en Venezuela es la de voleibol y clasifica todos los cada cuatro en un equipo. Entonces, coño, si tú lo ves de afuera y no sabes lo, cómo funciona, dirás, coño, no, pero ellos trabajan bien. Pero no hay, no hay estructura, no hay proceso, no hay no hay comunicación, siempre le echa la culpa al ministerio, siempre siempre es algún agente externo de por qué ellos no dan forfe, de que por qué ellos... Sí, los problemas hay, eso no, no es mentira, no es mentira de que hay una crisis en Venezuela, pero entonces cuando tú tienes un problema que ya sabes cuál es, tú tienes que intentar buscar la manera de, solucion de solucionarlo, no solamente... De
1: justificar
2: eh, Claro, no solamente decir, Ay, yo tengo este problema, ya bueno, que sea lo que... Que sea y ya Entonces, creo que tenemos que, que cambiar y, y no, se puede, no se puede construir una casa por el techo, la casa se construye por, por los cimientos y, y en Venezuela esos cimientos han estado muy mal, muy mal puestos desde, desde hace muchísimos años y, y eso, mira, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un cambio, tiene que haber... Algo que lo que da miedo es que hoy por hoy, que Venezuela es el único país clasificado en conjunto en los Juegos Olímpicos, el voleibol, y seis muchachos del equipo no tengan pasaporte o tengan el pasaporte vencido, porque ese es otro tema. Hay varios atletas de la selección que no tienen, no tienen el pasaporte vigente. Tú no puedes viajar. Vale. Pasaporte. Entonces, creo que la atención directa del ministerio hacia sus jugadores, que existe ese... ese ese, esas personas dedicadas a la atención al atleta la existen, tienen que haber esa, esa, esa comunicación directa para saber cómo está el atleta, si se está alimentando bien, si ha tenido el acceso a, a, a prepararse físicamente, si, si su familia está bien, porque un atleta no es solamente ir a la cancha y jugar, la parte psicológica es muy importante, y si tú tienes... Eh, una hija y mi esposa está embarazada y no tengo contrato en el extranjero y, y la beca no me alcanza ni para comprarme un kilo de queso, todo eso agobia y afecta al atleta y entonces claro. te descentras de tu trabajo porque al final el trabajo de un atleta, en este caso de voleibol es jugar voleibol, es prepararte para tener un rendimiento alto en una parte deportiva pero esa parte deportiva influye de muy gran manera la parte del aspecto psicológico. Entonces, ese apoyo o ese seguimiento tiene que haberlo. Porque de parte de la federación no lo hay. De parte de la federación, mira, seguro no lo hay. Entonces, el ministerio también tiene que asumir, aunque sea, ese compromiso de esa responsabilidad directa.
0: Y fíjate que en ese aspecto, ¿no? Carlos Páez dijo que no a la preselección antes del Prolímpico porque su mujer iba, a, iba a dar la luz. Y él preferido decir, mira, mejor no porque no va a estar concentrado con el equipo. Es mentira. Y aparte que ¿Cuántas veces tú tienes un chamo y cuántas veces vas a ver que nace si si tienes uno solo, ya te jodiste, ¿no? no lo vas a ver más nunca a nacer. Pero fíjate que en, en, en ese aspecto, eh, Freddy y Ney, ¿no? eh, hablamos de los cimientos. Yo diría en lo personal eh, que lamentablemente hay que cambiar desde de, de la raíz. Y lo que pasa en Venezuela es que la Junta Directiva de la, de la Federación, aunque en papel existe, en la práctica no, no, no. Sencillamente, una de las personas es la que decide allí sí o no. Esa es la que va a firmar. Esa es lo que dice. Amén. Pero lamentablemente, la Junta de Directiva, ahorita no sé quiénes son los que están allí en este momento porque yo estoy ya dos años acá en Chile. No sé quiénes están actualmente como Junta Directiva, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no se reúnen. Mira, si la Asociación de Bolívar, de cualquiera de la de Venezuela, le pidiera a la, a la Federación o a la Junta de la Federación, dame acá... La, el papel lo tienen que firmar las un directivas que tienen que reunirse por lo menos una vez mensual por obligación. Que si no lo hacen, esas junta directivas ya, ya no pueden funcionar. Es nula, no existe, tiene que hacer otras elecciones. Se hace, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Hasta ahora nadie lo ha hecho. No sé, tampoco hay preocupación, digámoslo así, de todas las asociaciones de voleibol. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, no voy a decir por qué, porque lo desconozco. No sé si le, le darán algún premio, no sé si X, no sé por qué las otras asociaciones no nos ponen un parado, ¿no? A, a, a que la Junta directiva trabaje como tiene que hacerlo porque hace poco conversaba con, con un, un personaje del mundo del voleibol que ya tiene tiempo eh, y me echó unos cuentos, Fred, tú lo debes saber que muchos empresarios se acercaron a la atracción en el pasado por ejemplo, a querer patrocinar de una u otra forma eh, con material deportivo eh, o con, con balones o con cosas para nutrición entonces la traba era, no, si no me das plata, no oye, ya va, o sea, te están dando casi que toda la votación para todo tu equipo y le vas a decir que no. En el momento que, que eres famoso, en el momento que, que el equipo te, te ha resultado con un proyecto eh, eh, o, o con un proceso que, que comenzó David Suárez y no lo vas a aprovechar. Entonces, ¿qué tú puedes esperar hoy en día que quién te va a patrocinar ahorita eh, en Venezuela con toda la escasez que hay en, en temas de de, de, digamos de capital, ¿no? de, de, de poder económico? Pueden empezar a que lo que estés pendiente es este, de poder comer que antes no, que antes tú querías tener más publicidad para que tu producto sea más reconocido, pero en Venezuela ahorita eso no funciona. En Venezuela es, dame la pasta que tengas porque tengo hambre. Vamos a eso le decía, hablando del tema de cuando la gente va a hacer un mercado en, en Caracas, o en Valencia, o en Maracaibo, o en donde sea. Entonces yo creo que de raíz, para mí, la solución es comenzar de que la Junta Electiva en realidad funcione, que se hagan esas reuniones, que se tome la decisión entre todos, porque yo creo que uno es la persona no, no, no puede dar la cara al mundo del voleibol, o no puede decir pro Venezuela lo que es bueno, lo que es malo para, para, para el mundo del voleibol venezolano.
2: Es que mira, Mena, definitivamente el, el problema es bien complicado y, y podremos tener horas y horas analizando sí. eh, la situación de Venezuela porque es atípica, pero hay un refrán que dice algo así como que si tú no sabes de tu pasado, estás condenado a cometer los mismos a errores, repetirlo. algo así, a repetirlo. a repetirlo, ¿no? Y mira, yo tuve la oportunidad de ver el podcast que tú hiciste con Vicente Pastor, que me pareció súper interesante, y, y, y lo, me dio demasiada curiosidad varias cosas que hoy en día se siguen repitiendo al pie de la letra, cosas que pasaron hace 30, 40 años, ¿no? La primera que me llamó mucho la atención era que cosas que yo no sabía, de que el voleibol el en Venezuela era más famoso que el baloncesto
0: correcto era
2: mucho y lo menciona Vicente que más bien metían juegos de baloncesto entre medio para como para, para relleno entonces claro si tú no sabes eso no entiendes el por qué Venezuela sigue sacando jugadores de voleibol sabes lo que te digo lo que te quiero decir porque el voleibol históricamente es un deporte practicado no no es que de la noche a mañana salió como yo hasta mismo comenté a la de decir, no, si tú en Venezuela si tú levantas una piedra salen jugadores o si vas no, 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 no es así sino que en Venezuela hay tradición de voleibol, que la estructura sea mala, sí, pero existe la tradición que no se aprovechó en ese momento hace 40 o 50 años la popularidad que tenía el deporte y vino el baloncesto y tuvo más visión y hizo una liga especial que se transformó en una liga profesional y pasó lo que pasó bueno, falta Falta de, 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 de inteligencia, de, de, ver, de ser un poco más adelantado, X, ¿no? Entonces ya por ahí tú vas entendiendo el por qué en Venezuela somos buenos jugadores, hay buenos jugadores de voleibol. Sí. Después, siempre los impases que han habido, de que si tú juegas para este, yo no te asocio, yo no te asocio, eso hoy en día todavía sigue. O sea, que eso es un cáncer bien incrustado en Venezuela que no se ha podido remover por la longevidad que duran los, los dirigentes en los puestos. La Asociación de Aragón es un desastre. Siempre ha sido un desastre. Siempre. de que yo tengo su razón. Mira, en, en Aragua se hizo un estadio para los Juegos deportivos Juveniles del 99. ¿Ok? Nuevo. Nuevo. Y yo después hablando con más gente que estuvo involucrado en eso, siempre se dijo que no se hiciera ese estadio ahí. Que no se hiciera esa cancha ahí por su ubicación, por eso. Y, de, y después, los Juegos, nada más se jugó un día allí. Después todos los Juegos se jugaron en el Mauricio Johnson. O sea, entonces tú vas entendiendo la dinámica de por qué las cosas funcionan de esa manera. Después esa, esa cancha de Aragua, de, en, en Turmero, la alquilaba la asociación para las misas de esto, para sufrir, para todo eso. Se dañó el tabloncillo, se jodió la cancha. ¿Y quién se lucró de eso? ¿Quién fue el único que se benefició de eso? La presidenta de la, asoci de la asociación, Okay, y eso no es, no es una, eso no es una calumnia, una mentira, es la realidad. Pero hoy en día está Entonces, por el piso. En, 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 no existe, hoy en día no tiene ni techo. Entonces ahí tú donde vas entendiendo, ah, ¿por qué la federación sigue con la gente que sigue? Y las asociaciones no hacen nada, porque es la misma dinámica, ¿me entiendes? Entonces históricamente tú sigues cometiendo los errores que hoy en día todavía existen. Y después dices, coño, ¿por qué los jugadores y los entrenadores siempre son recelosos, como que no le dan mérito a la gente? O, o, o nadie conocía quién era Vicente Pastor, o nadie quiere, o sea, le da el, 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 la popularidad, o el, no sé si la palabra de respeto es Harry Gómez o cuando tú pones algo en redes, hasta cuándo Freddy, hasta cuándo esto, ese, ese yo no quiero decir la palabra envidia porque eso es muy fuerte, porque lo ha existido toda la vida, lo ha existido toda la vida, por ahí yo he visto su... Eh, eh, entrevistas de entrenadores de Venezuela no, que tenemos que ser más abiertos pero si tú llevas 20 años metido en el gastón portillo y no has hecho nunca has hecho nada para poder está bien, quizás la estructura te ha llevado a eso la estructura, todo eso pero tú no puedes llevar 20 años paseándote entre el masculino y el femenino y al final del día ¿qué, qué, qué, qué ha, tú has desarrollado algún otro entrenador ¿Tú has, tú, has, tú has podido comunicar todos los conocimientos que has llevado en 20 años ahí metido entonces coño es bien complicado la dinámica, yo te digo, yo nada más ojalá a los, a los chamos que vean esto, a los chamos que están a la selección, eh, eh, no, no hagan, no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, ¿verdad? Porque yo, yo me incluyo, no, no, no voy a ser ahora yo el único, aparte de toda esta, de toda esta dinámica, no cometan ese error de, de, de ese recelo tonto, o de ese, no, yo no hablo, porque no, 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 hay que hacer las cosas diferentes, porque hasta los momentos, todo lo que se ha hecho, que ha sido igual, no ha funcionado.
1: Claro, Yo creo son que son cosas que se reproducen, porque pasa como en la federación, pasa en, en la federación, después se, se reproduce en la asociación del estado, en la asociación del municipio, entonces va de macro a micro. Y es, es muy triste porque me consta que hay personas que, que quieren ayudar al voleibol y quieren mejorar y quieren impartir conocimiento y de repente no le dan todas la, la, las herramientas y todas las oportunidades que, que podrían. Quizás algunos sí, uno no, pero podría ser mejor. Podrían apoyarnos a todos, podríamos todos armar este, este proceso, como comentabas, no un proyecto, sino un proceso. Eh, y que, bueno, que vuelva a renacer el bolívar, como lo comentaste en algún momento.
0: Fíjense que, que Fred te un tema importante y delicado, porque también, ¿qué pasa, Freddy? El miedo. El miedo que una sola persona le hizo a un atleta, por ejemplo, si dices esto, no te firme el transfer, por, es, por decirlo así. O sea, ya va, espérate. Eh, si, si vamos más allá, un atleta pudiese inclusive tener su transfer por la Federación Internacional de Voleibol. No tiene que ser a juro por la de Venezuela. En, en, esto a última instancia, por supuesto, si no hay un acuerdo entre atleta y federación. Eh, nacional de, de, de donde sea el atleta tú puedes inclusive hacer el transfer por la Federación Internacional, solo que después lo pierde la Federación Nacional es transfer, no transfer cuando hay un miedo de por medio, cuando tú creas un miedo lo que le pasa a muchos atletas no voy a decir todos porque no todos son así se quedan callados así de sencillo, no sé ¿hasta, hasta dónde o hasta dónde puede aguantar el voleibol, el voleibol venezolano, insisto cuando uno es la persona que toma todas las decisiones importantes de, del voleibol de Venezuela. Por eso que yo digo que, de raíz, para que todo esto cambie, Freddy Ney, en lo personal, yo, Héctor, Mena digo, hay que comenzar con un nuevo proceso, en, en este caso, de, la, que, de que la Junta y Directiva, insisto, funcione como debe funcionar, y que, por supuesto, las asociaciones digan, mira, ya basta de, 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 de tanta simbolsuras, porque, ¿qué tanto no se pudo haber hecho Freddy Ney con todo, o lo poco, o lo mucho, o lo nada?, que él ha entrado a la federación nada más por los transfer en, en los últimos 10 años. Porque tampoco sé cuánto ha entrado, pero yo puedo decir que nada más yo con, con los transfer.
2: Yo con mis, propios ojos, con mis propios ojos he visto que ha sido mucho dinero. Bueno, mira, pero es que el problema también de las concentraciones no es nada nuevo. Mira, nosotros en el 2007, ¿ok? Todos los jugadores que clasificamos a los Juegos Olímpicos teníamos contrato en el extranjero, ¿no? Y llegamos... Ok, el, en el 2008, cuando llegamos a Venezuela, que cada quien llegó del club, que es una temporada, coño, que es bien fuerte, porque duras ocho o 9 meses sin ver a tu familia, sin estar en tu país, sin ver a tu novia, o a, o a los que tenían esposa, o los que tenían familia, y tú al menos quieres llegar a Venezuela y tener lo justo y necesario para poder practicar. Cuando nosotros llegamos, no había nada, no había balones, la cancha era un desastre y tal, y el cuerpo técnico brasilero dijo, no, mira, ¿sabes qué? No vamos a Brasil, o pues aquí no hay las condiciones. Y hubo peleas internas en el grupo porque había gente que no se quería ir a Brasil, con razón, y había otros que querían irse porque decían, no, mira, pero que aquí no están las condiciones. Y eso fracturó un poco el grupo, que duró fracturado, fracturado. de hecho en Brasil. Hay una, una reunión entre nosotros que fue bastante fuerte, una pelea bastante, bastante dura, que a la final eso también nos ayudó como a, a, a bajar y a decirnos las cosas que lo que teníamos que decirnos y nos ayudó de cara a poder afrontarlo, esa preparación que fue bien dura, que fue Liga Mundial, después nos fuimos a, a, a Japón un mes y de ahí nos fuimos a China. Pero lo que te quiero decir, que imagínate todo el dinero que se gastó todo el dinero que se gastó llevándonos a Brasil más de un mes, después llevándonos a Japón más de un mes, que la de Japón, bueno, tiene muchísima lógica porque fuimos para adaptarnos al cambio de horario, estábamos muchísimo más cerca, pero ese mes y pico que se gastó en Brasil, ¿tú crees que ese dinero no se pudo haber utilizado para mejorar la calidad de vida de los jugadores, para mejorar la infraestructura del Gastón Portillo, o para, o para siquiera invertir ese dinero en Venezuela? Porque si tú te pones a ver... Si tú dejas un equipo en un hotel, estás ayudando a la economía de tu país. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Que en vez de tener un equipo en un hotel en Brasil, que está mejorando la economía. O sea, que todo todo suma. Y eso no es nuevo. Y así como lo pasamos nosotros, lo pasó Vicente Pastor 30, 40 años. O sea, que, se, como, que diciendo, como te estaba diciendo, vivimos en esa dinámica y en esa rueda que hay que sacarle una pata a esa mesa, para, aunque sea moverla y, y, y no cometer los mismos errores.
0: Entonces, básicamente, lo que también pudiera ser, entonces, es que lo que hablábamos antes, esa mini burbuja debería ser en Venezuela y que toda esa plata que se puede gastar en una inversión en el extranjero, porque fácilmente, 20, 25 personas, ¿cuánto puede gastar en un mes en hotel, comer y transporte? No, más los pasajes. Sí, nah, sí, sí. nada más por los pasajes. Correcto. Y tu vuelta tiene que ser mínimo más de mil dólares cuando vayas por Europa. Sí. Ya, son sí. más, ya son más ah. de 20 mil en puro pasaje. Y si hablamos de estadía por un mes, comida por un mes, transporte por un mes, malos viáticos, hablamos más de 100 mil dólares fácil por mes. Sí. Más de 100 mil. Que tú puedes agarrar esos mismos 100 mil, como dice Freddy muy bien, invertirlo en quizás mejorar cualquier gimnasio que esté fuera de Caracas. Porque vamos a, vamos a aclarar, Freddy, nadie se concentra en el gastón portillo.
2: No, eso no sirve, eso no existe. Eso no...
0: Más, allá, más allá de que el gimnasio esté bien, bien o malo, ¿quién se concentra bien en Caracas? No, no no, nada, ¿no? Ningún equipo. Por lo, por lo menos en lo que, en, en, hablando de, de, de voleibol, yo pienso que un, un estado... Mira, Venezuela tiene, tiene todos los climas, ¿ok? Donde tú de repente puedes saber, o si sabes que vas a jugar en un país frío, te vas a, te vas a Mérida y tienes gimnasio de Mérida. Y así puedo por hablar con los demás. Te vas a África, un, un país caluroso. Bueno, vete al estado de Bolívar. Frey sabe, y mire... Sabe.
2: Claro, y si tú trasladas si tú trasladas a ese, esa selección a otro estado, otros entrenadores que no tienen la facilidad de a lo mejor ir a un curso, de pagar un curso, tú los invitas a la práctica y ves cómo es la dinámica de una práctica una selección nacional y estás, estás ayudando al Bolívar venezolano, ¿me entiendes? O
1: puedes hacer también un partido de amistoso, un partido de muestra y motivas a los muchachos, motivas a la gente también a que... No, bueno, ¿Qué? y eso
2: es otro tema. ¿Desde hace cuánto Venezuela no lleva alguna, alguna alguna selección internacional a jugar amistoso?
1: Creo que la última fue tipo 2014 en el World League, algo así, que se jugó en Caracas, y yo me acuerdo que quería ir y no pude.
2: Por eso, o sea, uh -huh. que hay selecciones que quieran ir a Venezuela a jugar, vamos a jugar un amistoso, nosotros jugamos desde Curazao hasta Curazao yo jugué un Curazao la selección de Curazao fue como un mes a Venezuela a prepararse contra nosotros y entrenamos junto Puerto Rico Cuba o sea Colombia y y eso también se ha perdido porque eso también da popularidad y dinamismo a, en Venezuela que la gente quiera ver coño bueno, voy, voy a ir a ver a jugar a mi país contra una selección internacional eso hace que la gente te siga, se, se involucre, se envuelve más en el, en el deporte.
1: Eso es lo que están intentando acá en Chile. Yo acá ya he ido a ver a Chile jugar contra Portugal, contra República Dominicana y bueno, en el, pre, en el preolímpico, en, en el suramericano, contra Brasil, Venezuela, Perú, Colombia. Mm, claro. mucho más, ya he visto ganar Chile mucho más que Venezuela y tengo que... Sí, es
2: sí, que es así. Bueno, imagínate, con la Liga Mundial que la gente fuera a ver a Brasil de Giva, al Serbia de Milkovic, al Italia de Samuel Epapi, o sea, o sea, en Venezuela fueron selecciones top, top número uno del mundo, porque tú como fanático del voleibol, claro, tú vas y quieres ver a tu país, y quieres ver a tu selección, y quieres ver a tu país ganar, pero también al mismo tiempo quieres tener la oportunidad de ver a las superestrellas mundiales compitiendo como fanáticos. Claro, fanático. Entonces, eso, eso en Venezuela, coño,
0: hoy por hoy no lo existe. Así es. Bueno, Freddy, te agradecemos por el tiempo que nos has brindado. Sabemos que tienes un compromiso allí, a la, a la vuelta de la puerta allí, sí. con tu familia, hoy, hoy domingo, bueno, para celebrar ese cumpleaños de, de tu suegra, ¿no es la cosa?
2: oh de mi madre, mi querida madre. Perdón, de tu mamá. Madre. Perdón,
0: de tu mamá. Sí, sí. Pero tu mamá manda un cumpleaños, cumpleaños de parte de NED, de Mera, y por supuesto de devolvió perfecto y que la Pero... pase muy bien.
2: Ella es fanática número uno de ustedes, de voleo perfecto, de cual De todo lo que más o menos venga, usted por ahí metido, es la fan número uno, así que no te preocupes, que seguramente le voy a decir que vea esto, porque le voy a decir feliz cumpleaños también.
0: Bueno, Aprovecha, Pepa, que se lo digo por aquí. No,
2: oh, que te quiero mucho, madre, nos vemos ahorita, feliz cumpleaños. Por ahorita <risa> se lo digo en persona, ahorita se lo digo en persona.
0: Dale, Freddy, cuídate y mucho. Y si no me pongo a
2: llorar, me pongo sentimental. <risa>
0: Vale, Freddy, cuando quieras te desconecto. Gracias por el tiempo y bueno, que pases, feliz tarde.
2: No, gracias Ney, gracias Mena. Quiero, yo siempre que puedo, de verdad te felicito porque tú eres una de las personas y tú Ney, que han estado ahí al, a, por no decir la única involucrado completamente en el, en el voleibol venezolano. Sé que no es fácil, sé que todo esto lo, lo hacen con, a pulmón y por, por cariño, sin buscar nada a cambio. Y no es fácil porque personas así como ustedes, en, hoy por hoy son bien difíciles de conseguir y Quiero decirle a todos, que, que la, la, a tus seguidoras, a los que te ven, que, que bueno, nada, que, que sigan apoyando voleo Perfecto porque de verdad que, que tremendo trabajo estás haciendo, Ivana.
1: Muchas gracias, Freddy. Muy agradecido.
2: Un abrazo.
0: Alemano, cuídate. Chao. Bueno, las palabras entonces del Olímpico Freddy Cedeño siempre apoyándonos entonces en este podcast. ya prácticamente es como un ya un cojo de nosotros, Ney, ¿no? Sí. Mira, para, ya, ir, para ir. Ya le
1: pusimos allá a la puerta con el nombre. Sí, sí, para ir,
0: para ir culminando. Bueno, eh, desglosamos lo que fue en este comunicado de la Selección Nacional, Ney, eh, pa Pasarán cosas que, que luego ha ha hablaremos de eso. No, no sabemos qué, qué para el futuro con respecto a esta Selección Nacional que se merece, por supuesto, entrenar. No, no estamos diciendo que no, simplemente que se busquen las mejores condiciones, que de verdad se aproveche el tiempo de cómo hacerlo. Y bueno, que divagamos ¿no? en este hermoso podcast para para como que para aportar un poquito de qué es lo que se puede hacer y, y qué es lo que se debe hacer de cara a esta preparación olímpica, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no es así?
1: Así es. Bueno, recordarles que nos sigan por las redes sociales, por Instagram, Twitter, por Facebook, que le den suscribirse al canal de YouTube, que nos sigan apoyando. Y que, bueno, pronto nos vemos en otro podcast de Bolívar Perfecto, ¿no, Héctor?
0: Así es, será hasta la próxima oportunidad. Así que chao, se los quiere mucho.